0: Olá, eu sou a Nara Witzler. Eu sou Andresa Canova.
1: E eu sou a Lívia Torquete. E você está ouvindo o Sabada 5, um programa que discute bruxaria e demonologia, a partir da literatura e da história. Esse é um projeto do podcast da 5 com literatura. Bom, estamos de volta com... Na verdade, nem é de volta, né? É... A gente está de volta com o Prometido, né? Muitas pessoas comentaram lá nas redes sociais que queriam uma parte 2 de contos populares, contos de fadas, e cá estamos.
0: Oi, gente, voltamos. Então, hoje a gente, como a Lívia falou, a gente voltou para falarmos dos contos de fadas que têm fadas nas histórias, porque não são todos que têm fadas no meio da história, né? Curiosamente. Mas, aí hoje a gente decidiu falar sobre contos que são muito queridos por todos, todo mundo e que são muito conhecidos, que são A Cinderela, A Bela Adormecida e A Bela Fera. E a gente vai falar aí sobre o papel das fadas nessas histórias, é, até onde a gente consegue traçar essas histórias, é, também o mal, o bem vencendo o mal e todo, né, tudo isso que vocês já sabem que a gente já está cansado de falar aqui. É, e acho que é bom também
1: lembrar que... Bom, a gente falou isso no outro episódio, né? Esses contos, né, assim, eles têm uma nacionalidade a partir do momento que eles são escritos, né? Porque a gente sempre fica aí falando um pouco dessa universalidade e a gente acaba ficando muito nos europeus. Então, como vocês repararam no primeiro episódio, a gente vai tentar nesse também, né? É, e para outras versões que são menos usuais né, algumas versões asiáticas, né, orientais é, para a gente justamente continuar pensando isso nessa universalização dos temas e como cada povo interpreta ou como cada povo contou essa história né? enfim, essa é um pouco a tentativa que a gente vai fazer
2: Acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre o que é ser fada, né? Tipo, o que é esse ser aí um pouco... É, que todo mundo já ouviu falar, né? Que tá careca de saber, vamos dizer assim. Mas que nem sempre foi é, nessa imagem de Sininho, fada madrinha, né? Assim, é, é uma, uma figura muito antiga na história do imaginário, né? E que tem origens que nem sempre são muito uh, imaginadas, porque ela parece ter uma, uma origem pagã, muito assim, né? Parece ser uma criatura. Muita gente acha que ela vem de, de sei lá, milhares de anos, mas não é bem isso que é né a fada, né? É, primeiramente, acho que a gente podia começar dizendo que a fada não necessariamente é uma figura boa, né? nas histórias hoje populares ela na maioria das vezes ela é uma figura boa até que a gente quando vê uma fada má nas histórias acha que não é fada acha que é bruxa né que é o caso por exemplo da Malévola né é a fada ela é uma figura que é construída ao longo do medievo, né? Principalmente através da cultura cristã. Ela é uma figura que vai ser compilada e vai ser escrita pela pelos eruditos cristãos, né? Os teólogos e tudo mais, que era a galera que sabia ler e escrever na época, né, do medievo, né? E a gente tem um monte de historiadores tentando também, sei lá, voltar um pouco no tempo, ver da onde vem essas referências, né? as características que foram compiladas na, no medievo, né? é, que podem ter sido anteriores, né? aí sim, talvez é, pagãs, mas que realmente a gente tem que entender que ela é uma figura medieval. Né? A fada é uma figura cristã e nasceu no medievo. Né?
1: É, eu acho que porque às vezes a gente tem que pensar na é, destruindo os sonhos, né? Assim, esse ser que não existe, sabe? Porque assim, as histórias elas vêm de uma oralidade. E aí, quando você está dizendo que elas são escritas no medievo, e aí a gente vê, dá para você ir pensando de onde que veio as coisas, né? Você vai ter essas raízes celtas, que são essas mulheres da floresta, né? as senhoras das florestas, você vai ter as ninfas também, você vai ter as fatas, né? que eram essas mulheres que vigiavam os destinos da humanidade, né? os destinos dos homens. Então, assim, no, a gente não está dizendo que a crença nesses seres passa a existir na partida da... Não é isso. Né? Essas histórias são anteriores, elas estão lá, mas... É, essa escrita que junta um pouco, que faz essa amálgama dessas relações, dessas características que elas têm, vai se dar no medievo, né? Por isso que a questão, né, como você estava falando aí, do bem, ela é muito presente. Mas aí eu acho que também é uma coisa que é própria, né, agora que a gente vai pensar assim na natureza, né, desse, desse serzinho, né? é essa dualidade, né, e essa dualidade é em dois pontos, é tanto a questão de um próprio perfil, né, essa personalidade, ela pode tanto fazer o bem quanto o mal, e aí a gente também pode, depois a gente vai ver isso nos contos que a gente selecionou, mas também dessa, é, do trânsito entre os mundos, né, ela é esse ser intermediário, é o mundo humano de um lado e o mundo sobrenatural do, do outro, aí, embora eles tenham aí essas fronteiras né, de um com o outro, os seres que fazem essa transição, que são desses, eu até gosto um pouco mais de ampliar o leque para seres féricos, porque aí no meio disso tudo tem fada, tem duende tem ninfa, tem salamanda tem tudo junto, né? Então são esses seres que fazem essa transição e enfim, às vezes levam os humanos para esse mundo né? e às vezes elas vêm para ficar no mundo dos humanos, né? Então assim a partir do momento que a gente tem essas histórias já tem um pouco já essas noções cristãs também né? Assim, o que ela fez para merecer estar entre o mundo dos homens e o que eles merecem de poder viver junto às fadas e tudo mais, né, então ainda tem um pouco essa coisa é, mais cristã, mas eu acho que assim, quando você senta para estudar fada, é ótimo para você perceber um pouco como que a cultura erudita, ela vai escrever é, sobre a cultura popular e como que a cultura popular está mesmo nos eruditos, né, nunca é uma coisa separada, né, e eu acho que a fada é um ótimo caminho para quem se interessa por esse trânsito, né? quem se interessa por esse diálogo
2: aí. É, e quando você fala de seres esféricos, é perfeito mesmo, porque cada característica vem de uma cultura, vem de um elemento de uma cultura que não está resumida a uma criatura só, né? Por exemplo, se você for pegar lá o caso dos celtas, dos, dos gaélicos, que tem os duendes, que tem os brownies, que tem, assim, é, um, é toda uma cartela de seres, se você pensar isso só na Escócia e Irlanda. Então, você imagina na França, né? mais é para baixo na Inglaterra, na Itália. Então, assim, quando você resume tudo isso numa criatura só, que daí ganha o nome de fada lá pelo medievo, né? A Alta Idade Média, porque antes disso também, se você for ver, a palavra fada não era utilizada para denominar uma criatura. Era para denominar tipo, um, uma questão fantástica que aconteceu, sabe? Não uma criatura em si. Então, assim, ela, ela, eles tentam reunir tudo isso numa criatura só, mas mesmo assim não é possível reunir, né? Porque é, são milhares de criaturas, são milhares de, de, de características, então você não deixa de, de ter presente outras criaturas como os duendes, elfos e, e por aí vai, né? Não, eu, eu gosto de quando você fala que seres feéricos, porque eu acho que, que dá essa dimensão de que a fada foi construída, mas que tem todo um leque por detrás dela, né?
1: É, e eu gosto também da definição daquele historiador, o Michael Osling, porque ele fala de small gods, né? são os pequenos deuses. Não são os deuses como lá as entidades romanas, greco-romanas, né? mas eles são intermediários porque fazem esse intermédio entre os humanos e esses deuses. E aí... Esse, essa denominação é melhor, porque ela não é tão europeia mais, tanto que quando ele, né, ele faz esse compilado, você vai ter ele falando de seres na Amazônia, né? vai ter gente na ilha de Java. Então, assim, é um monte de pesquisadores que né, eles estão diante de uma documentação histórica e que tem relatos dessas pessoas que são inquiridas, né, elas comentam desses seres, né, desses seres pequenos aí, desses small gods aí, que fazem esse intercâmbio. E aí, por exemplo, ele amplia mais, né? Mas tem um outro tipo tipologia que eu acho que é interessante da gente comentar aqui, porque eu falei sobre essa coisa das fronteiras, né? As fronteiras entre mundo humano e sobrenatural, geralmente, né, nesses nesses relatos de fadas ou são as florestas ou 99% dos casos é a água, é um poço, é um lago ou é o mar, né? Então, esse elemento da água, ele é sempre muito relacionado com o surgimento ou o aparecimento dessas, dessa, desses seres. Que aqui também, eu estava conversando um pouco com a Nara antes sobre isso, assim, a maioria do que a gente vai falar aqui hoje, e, e quase 99% também né, dessa literatura, é a ideia de gênero, porque, assim, é um tipo feminino. É, quando a gente fez o, o episódio do Jonathan Strange o Mr. Norrell, ali a gente tem um fada, né, o... Ele era uma fada, mas ele estava, ele era um homem atrelado ao rei corvo. Mas ali ele não tem tantas características da fada e sempre que a gente vai encontrar ou com o nome de senhora, ou com o nome de dama, ou mulher e tudo mais. Então, assim, a fada sempre é feminina. Tem histórias um pouco mais recentes, né? É sobretudo chinesas também, que existe a variante masculina, mas ela não tem essas, essas características da fada, que é um pouco a questão de guiar os destinos, a questão da, da, da vida, né, de gerar e tudo mais. Então, assim, ela é 99,9% feminina, sempre, né? E aí, por exemplo, essa tipologia que eu tinha dito antes, né, que não serve para todos os small gods, na verdade, isso aqui é aí começa a funilar um pouco o próprio conceito aí de fada, né? Então a gente teria dois tipos e esses tipos estão ligados a esse trânsito que é feito do sobrenatural e o do humano. Seriam as faldas melusinianas, que vem de melusine, a gente conversou sobre Melusina em outros capítulos, em outros episódios também, sobretudo no episódio da Pequena Sereia, quem não ouviu, vai lá ouvir, mas é a fada que vem para o mundo humano e ela quer permanecer no mundo humano. Geralmente, essas histórias são muito cristianizadas, né? Ela vai na missa, ela casa, ela tem filho, então esse tipo de fada, ela entra na, na vida humana. Agora, as fadas morganianas, né? Que vem de Morgana mesmo, né? ela leva os humanos, geralmente para tratar, geralmente para aprender as artes mágicas, né? Geralmente não volta, quando volta já se passaram 100 anos, já passaram os 300 anos no mundo humano, né? Assim, a pessoa chegou, encontrou um último sobrevivente daquela época, né? Então, assim para mostrar que a contagem no mundo sobrenatural também é diferente, né? Então, esses dois tipos são interessantes para a gente pensar esse trânsito do mundo sobrenatural aí para o humano.
2: Quem ouviu esse trecho da Lívia, esta mini-aula aqui, não vai ter noção do quanto que ela leu para resumir tudo isso. Porque, assim, estudar fadas, é, é assim, aceitar que você vai ser sempre ignorante do tema, e não basta ler tudo que você for ler, vai ter mais coisa. É, então, verdade. assim, tudo isso que a Lívia está falando, nossa, tem, é, é muito é muito volume de estudo. E eu, eu consigo ser prova viva de que toda vez que a Lívia fala... A tá é, porque você
1: também estuda isso, né? Então, é. você sabe até quão fundo vai, né? É. Mas eu acho também, assim... É... Por exemplo, a gente está, estamos num programa chamado Sabada 5, né? E aí, quando a gente pensa na malévola, né, vamos pensar nela lá, ela tem todo um aspecto de bruxa, né, de mulher ruim e tudo mais. Quando você vai lendo as histórias, você vai tentando procurar de onde que veio isso e tudo mais, nossa, é uma fada que não foi convidada para um banquete. E esse é um tema, né, uma temática muito comum nas histórias. Ah, são 13 fadas, você convidou 12, essa última, ela vai vir lançar uma maldição. Isso não quer dizer que ela foi ruim a vida toda. Essa que é a questão que a gente tem que pensar sobre as fadas. Ela recebeu uma rejeição e isso é uma reação à rejeição. Entende? Pode ser que depois você vai fazer um pedido para ela e ela vai ser boa com você. Então, um pouco a questão da fada é isso. Depende do, da ação humana. Ela está atrelada à ação humana para com ela, sabe? Isso que eu acho que é interessante também. Por isso que ela é intermediária. Depende do que você está negociando com ela,
2: né? E essa dualidade que você está falando, que ela pode ser boa, pode ser má, tem tudo a ver com quando a gente fala dos small gods. Voltando agora só um pouquinho ali no, no que a Olivia falou, né? Que é isso, ela tem uma natureza dual, que pode tanto fazer o mal quanto fazer o bem. E ela é small god, um deus pequeno, porque é isso, ela sobrevive ao cristianismo, a, 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 né? a cristianização porque é, ela carrega em si, né, essa dualidade que é muito, muito particular de, do paganismo e tudo mais, né, que não tem... você pode ser tão, tanto bom quanto ruim, né, assim, e, e consegue sobreviver ao cristianismo porque é isso, eles estão eles atrelados a coisas... As as pequenezas do cotidiano, né? É essa questão do banquete que, que você oferece para as fadas quando um bebê nasce, que é muito comum no medievo, tem muita história disso, não só nos contos populares, mas em, em outras, outras, os, outros documentos, é, mas que você oferece para que a fada dê um futuro bom para o seu filho e aí no caso da Malévola ela não foi convidada tem, tem versões que ela não foi convidada porque os reis acharam que ela estava morta que não, nem tava mais viva, porque ela tava lá na casinha eu dela, amo, lá, é. né? Outra versão tem aqui, tipo, ah, o rei tinha 12 pratinhos é de melhor. ouro. E o décimo terceiro eu quero dar uma leva. Poxa vida, não tinha, não posso
0: convidar ela, né? Não, o rei é... tão rico, né? Tem 12 pratinhos de ouro. Manda fazer um outro pratinho de ouro, né? Gente, eu vou me intrometer aqui rapidinho. Porque, às vezes, eu não sei se vocês ouvintes perceberam, eu estou calada, porque, como a Andressa comentou, exige uma carga gigantesca de leitura para falar sobre fadas, que, assim, e, assim, às vezes as pessoas acham que quem estuda uma coisa na história estuda tudo, né? Tipo, eu não estudo fadas... Então, assim, eu li algumas coisinhas pra esse episódio, mas, assim, eu tô aqui apreciando a aula sobre fadas também que as duas estão dando, mas esse negócio é que você falou do rei não ter é, pratos de... Como é que é? ele só tinha 12 pratos de ouro, só né? Tinha 12, eram 13. É, quando eu li assim, eu falei assim, nossa, desculpinha esfarrapada, né? <risos> Pelo amor de Deus. Mas tem um negócio com as fadas não poderem comer em, é, em prata. Não, tem, não é um negócio assim, elas não podem encostar em prata e eles, o resto dos pratos é. Eles é de prata. Não tem alguma coisa do, do tipo? Eu não Entendeu, sei. Vocês se, estão
2: e isso tem muito a ver com o ferro. O ferro ah, tá. é uma coisa que normalmente criaturas sobrenaturais não podem encostar em ferro. Então o ferro é usado como um amuleto contra né, essas intentadas feéricas ou diabólicas e tudo mais. Na, na questão da prata, você tem versões de que os, os copos e as, os talheres são feitos de pratas para de prata para as fadas isso inclusive na Escócia acontece de ser prata na França também se eu não tiver errada se, se eu tiver errado a nível me corrigir é, mas é, o lance é do ferro o ferro ele é tipo ruim para para criaturas sobrenaturais e você na Inglaterra isso é muito comum por exemplo colocar uma ferradura na, na porta de casa ou, ou em outros lugares também né e, então, assim, a fada também provavelmente seria afetada se fosse de ferro. E, e isso é muito engraçado, porque realmente tem muitas histórias de que você, a criança nasce, e aí eles colocam um banquetinho lá na, na mesinha, deixa à noite, tudo com a comidinha e tudo mais, porque as fadas vão proporcionar esse destino, né? Aí a gente entra nessa vertente da fada como fata, que vem do destino, daquela que controla os destinos, é muito uma origem muito clássica né? das, das parcas e, e que, que né? teciam o destino dos homens. Né? A Lívia também pode falar mais sobre isso, eu acho. né, que... Não, Eu acho que aí entra a coisa
1: bonita da crença, porque você oferece o banquetinho por quê? Porque pode ser também pelo temor, vai que... Né, ela lança uma maldição, melhor deixar um pãozinho aqui do lado do berço, né? o zoando, né, o berço, mas assim, melhor fazer isso do que esperar uma reação, porque é isso, ela é negada, então ela se torna má. Mas você deixa um pratinho lá, uma marmitinha para ela, nossa, essa criança vai crescer forte, saudável, vai ser inteligente, tudo mais, entende? Então aqui, novamente, a questão da... da da crença, né, ah, não acredito muito, mas deixa aí, né, vai que, então isso, sim, aparece o tempo todo nessas histórias, e uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, essa coisa dos números, de tipo, são seis fadas, são doze fadas, isso aparece com o perro pra frente, então aqui a gente já tem muitas camadas de cristianismo, doze apóstolos, né? aí Jesus também quem que é lá o, o vacilão Judas, né, que chega e, enfim, então assim, tem a coisa cristã, a leitura, ela é muito marcada também, porque é, o exercício de perro não era tanto igual do, do 19, né mas tem uma moralidade muito forte, começa a ter uma moralidade... É engraçado que depois que eu fiquei pensando, o Basílio, né, que são essas histórias é, é, napolitanas, né, que a gente também traz aqui para o episódio, ele vem com a moralidade no início. Ele fala, ah, nós vamos ver nessa história. Como que a curiosidade levou a pessoa a fazer... Quem cospe para cima cai sempre na cara. Assim, é uns, é uns ditados muito engraçados com o que ele abre as histórias, né? Então, a gente tem que pensar que essa moralidade, apesar da crença, ela já vem. Né? Essa coisa do cristianismo, ela está
2: já dentro dessas histórias, né? E é muito engraçado que essa, essa questão do, das fadas aparecerem no... Na documentação, você tem na documentação cristã também... Pro, é, não, não só eles redindo contos e formando, assim, a, a figura da fada, mas como em bulas e, e outros documentos, assim, eclesiásticos deles falando que ah, aqueles supersticiosos colocam o um pãozinho lá para a fada quando nasce a criança. Porque é tudo nesse olhar de, de superstição, né? A gente tem que tomar um cuidado quando a gente ouve um eclesiástico falando da cultura uhum. popular, porque, né? Nunca se sabe o que que realmente estava acontecendo, o que que era a retórica dele ali, né, presente. Mas a gente pode deduzir que talvez sim, tivessem pessoas praticando, praticando essas atividades, porque é isso. Vai que, né, se você pode é, a gente tá pensando numa época que, poxa, a mortalidade infantil, mães que morrem no parto, assim, é, é monstruosa, né? Então, qualquer coisa que você pode fazer para tentar né, melhorar a, a sua possibilidade de sobrevivência é muito bem-vinda, né? Então, você vê isso em muitos lugares da Europa, pensando agora aqui no, no, onde a gente sabe pisar melhor, né? Porque devem ter, existir essas práticas também em praticamente todo mundo, né?
1: É, e acho que como você comentou aí sobre essas fadas ligadas ao destino, né? Tudo, acho que a gente pode, então, entrar na Cinderela, porque é a que mais tem, enfim, pelo menos marcado pelo cinema, né? A ideia da fada madrinha, né? Essa ideia de uma, desse ser que fica te amparando e tudo mais, né? Que aí a gente já Pode começar com a Cinderela e acho que todo mundo conhece a história. O que a gente vai pensar aqui mais é as variantes e tudo mais, né?
2: Sim. E uma coisa que eu tava pensando muito, além das as versões, né, da Cinderela e da Bela Adormecida, é que os pais da Cinderela fizeram uma coisa certa, porque a fada está a todo momento ajudando ela não é que nem na Bela Adormecida que não ofereceram Exato. o chazinho, o chá revelação ali do bebê para Malévola né, a Cinderela pelo contrário, assim uma coisa da Cinderela que eu vejo muito é que tem muito a ver com a mãe dela. A mãe dela morre na história. Isso independente da versão que a gente assiste. Até na Disney acontece isso. E aí, a mãe, um pouco antes de morrer, ela diz para a Cinderela para ser uma pessoa boa, né? E se precisar de ajuda, pedir ou para a árvore, ou... aí vai depender da versão, é. pedir para alguma Força sobrenatural que está é, expressa em algum ser vivo normalmente... E aí ela vai receber essa ajuda. Então, provavelmente, a, a mãe da Cinderela deve ter agraciado as fadas. Por isso, a Cinderela é protegida <risos> de alguma forma. Imagino. isso. Essa parte não tem na história, vamos dizer assim, né? Mas é. a gente deduz baseado em comparação com a Bela Adormecida, que daí, de fato, não ofereceram um banquete. E aí a gente tem que dar um, 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 um parênteses aqui, que a Malévola nunca, não tem nome nas histórias, nos contos originais, é malévola na na história da Disney, né? Porque aí já veio mas com malévola nome... é Bela Adormecida, né? Isso, é malévola da Bela Adormecida. Ah tá, achei que estava. Ah, Isso, eu... não, não. É, é porque assim só para dizer que a malévola, como ela não foi convidada e deu essa maldição aí para para Aurora, ela ela recebeu esse nome de malévola como se fosse má, né? Mas na verdade não, veio por conta que ela não foi convidada, né? Agora, Sim. voltando para a Cinderela, já mais propriamente, né? Ela, a fada que aparece é bem essa questão do destino, né? Ela interfere a todo momento no destino da Cinderela. Quando a Cinderela precisa de ajuda, né? Ela, ela busca. E, e, e é nessa... Na história da Cinderela, eu vejo muito o que a Katherine Briggs, que é uma estudiosa lá do... Da Inglaterra, que, sei lá, um dos maiores nomes na, na literatura sobre fadas, diz quando as fadas estão relacionadas ao mundo dos mortos. Então, provavelmente, é, ela diz que a Katherine Briggs acredita que as fadas, em algum momento, né, na, no imaginário popular, eram todas mortas, assim, eram o mundo dos mortos. Isso vai dar um bom pano para manga, para discussão. Mas, assim, essa relação com o mundo dos mortos existe, sim, em várias maneiras. E aí, talvez, pelo fato da mãe da Cinderela ter morrido, a relação da fada também vem. Pode vir dessas duas maneiras. Tanto como a, a fada de, que decide o destino, como essa relação com o mundo dos mortos, né?
1: É, e aí eu acho que a gente vai utilizar justamente esse conceito de Small Gods, porque... É, fazendo o nosso dever de casa e tentando buscar né, as origens mais antigas e tudo mais. A versão chinesa né, da Cinderela e que provavelmente, enfim, os estudos aí estão dizendo que é uma das primeiras a ser escrita, né, ela é do século IX antes de Cristo e aí casa muito com essa questão dos mortos, porque nessa história justamente tem a morte, tem que existir a morte da mãe, porque vai ter uma segunda pessoa substituindo, né? No caso dessa versão, ela já tinha... O pai tinha duas esposas, porque era um costume. O pai tinha duas esposas e cada filha com cada mulher, né? Então, já tem a filha depois que vai ser a rival e tudo mais, né? Mas são os antepassados que ajudam ela, que chegam para ele e falam, ah, quando você precisar de ajuda, vai no Lago tal ali, ó, vai ter um peixe lindo ali, é ele que vai te ajudar. Então, aqui são os antepassados familiares que fazem esse intercâmbio. Então, assim, eu acho que a coisa do, do reino dos mortos é totalmente incrível, uh, né, eu acho que entra um pouco isso, e eu acho que vem dessa origem, dessa, desse conto também, a coisa do sapatinho, porque, enfim, tem a mesma coisa dela ir para um baile na cidade, ela morava numa gruta, enfim, com a família, ela era meio tipo de um vilarejo, e ela era tida até como selvagem, quando o príncipe encontra ela pela primeira vez, né, mas ela vai para essas festas e tudo, e, um dos sapatinhos fica no meio do caminho. E o príncipe, ele gosta, ele se interessa, porque o sapatinho era minúsculo. Então, aqui tem um pouco essa coisa do... Cultural mesmo, da questão do pé pequeno, né? A gente sabe que depois foi uma prática que foi abolida e tudo mais, né? Uma coisa horripilante que se faziam com os pés, né? Era um chinelinho dourado, era um sapatinho dourado que ela usava e ele achou incrível ser tão pequeno e ficou é, procurando pelo reino todo um sapato que poderia entrar nesse pé e ele se casaria com ela, né? Não acha porque, enfim, a, a madrasta, a outra mãe, né, lá do, do pai prende ela, e aí ela vai buscar o sapatinho, tipo assim, ela vai pegar de volta. E aí o príncipe prende ela, ela conta a história toda esse caso e tudo mais. Então eu acho que é a coisa do sapato, porque a gente fica nessa, né? Eu ficava pelo menos, né? Mas que diabo de sapato, o que, que tem a ver, né? E tudo mais. Então eu acho que é bem mais factível vir deste lado aí do mundo e depois tem a versão egípcia que também tem essa história, é uma sandália de couro lá e tudo mais, e é uma serva, e ela casa com o faraó. Então, assim, a gente já comentou isso no primeiro episódio, né? O fio narrativo é o mesmo. O que você tem de variante são coisas culturais, coisas locais. Vai variar a metamorfose, vai variar o ajudante mágico, vai variar o motivo, né? Então, assim... Mas tem que ter a morte da mãe, tem que ter essa ausência, né? Da figura materna para ela enfrentar a vida, né? Então, tem várias coisas que vão ser muito comuns, né? Nessas versões.
2: A morte da mãe tem tudo a ver também porque é, quando a mãe morre, são, e o peixe morre também, né? Então, na, na versão chinesa, então, os ossos do peixe vão... Ainda oferecer um poder A árvore é plantada No túmulo da mãe Exatamente. Então tem os ossos da mãe ali Então assim, tem tudo a ver né, com isso né? E só Também complementando a questão do sapatinho Na versão europeia Elas cortam pedaços do, dos pés é. Pra caber no sapatinho Desculpa
0: amiga, pode falar Eles cortam os pés Na versão dos irmãos Green, não é? No não, não é Eles não, não. cortam o pé, né? no... Nos irmãos Green. Uhum. Mas por falar em, em várias versões, é, eu, eu, eu tenho uma dúvida, porque eu vou jogar para vocês que são especialistas. Porque é uma coisa que eu fiquei pensando: porque é, na versão da Cinderela, dos irmãos Green, não tem fada madrinha. É, ela vai chorar no túmulo da mãe, né, onde cresceu uma árvore, ela é, plantou a árvore uhum. ali, e aí em cima do túmulo cresceu essa árvore, e aí a Cinderela sempre cuidou dessa árvore, com muito amor e carinho, e vovó, e aí quando a, a madraça não deixa ela ir para o baile, ela vai chorar no túmulo da mãe, né, nessa árvore, e aí aparece o espírito da mãe, e é esse espírito da mãe dela que ajuda ela. Exato. Aí eu fiquei com uma dúvida, será que não tem é, fada madrinha, porque na região germânica essa crença em fadas propriamente dita assim não era tão comum quanto na França e na Inglaterra, então esse ser com esse nome, porque assim, a gente está falando já de histórias escritas no 18-19, né, então assim, já está estabelecido sim, né? sim. essa criatura com esse nome fada. É, então, isso não era tanto da cultura e do folclore germânico. Então, talvez não tenha uma fada madrinha por conta disso, porque era uma criatura mais comum na cultura e no folclore francês e britânico. Ou, pelo que a Andresa estava falando agora, dessa teoria da Catherine Briggs, é, dessa relação das fadas com os mortos, a gente pode, então, pensar que a mãe da Cinderela é uma fada? Entendeu? É entendi, delícia. entendi, Sim, e eu assino pergunta.
1: embaixo, porque não tem tanto, mas Melusine é muito forte na cultura germânica também, e Melusine é a fada parideira por excelência, né, as linhagens dela se espalharam por toda a Europa, então eu assino embaixo que pode ser uma... Porque também é isso, né? Nesse universo é ótimo você ser filho de fada, porque isso distingue a sua linhagem, né? Assim, isso era muito legal na Idade Média. Então, eu acho que também é uma possibilidade. Porque é isso, assim, tem que ser alguém do outro lado que te ajuda. Né? igual, assim, a árvore é no túmulo. Ela é que aparece em espírito. Então, tem que ser alguma coisa do outro lado. Não é nada 100% humano. Dessa ajuda, né? Então é uma intervenção do sobrenatural,
2: de qualquer forma, né? E eu a, a, eu concordo com tudo isso, da questão da melusina também, mas a questão dos mortos também, eu, eu sou muito fã dessa teoria, de que nem sempre o seu contato com, com a fada se dá diretamente com a fada. Às vezes é um fantasma que te aparece para você para te levar ao mundo das fadas. Uhum. Então, isso na Escócia é assim muito comum. Você primeiro vê o fantasma, tem um contato direto com o fantasma e inclusive uma das condenações é comunicação com espíritos quando você tem quando acontece isso e aí o espírito te leva para as fadas para o mundo das fadas, então essa relação com o mundo das fadas e o mundo dos mortos é extremamente presente em muitas, muito, muitas é, formas de imaginário, então essa, isso, a Briggs fala isso mesmo também, é que é, é, aparece às vezes o fantasma, então talvez a, por ela contatar a mãe e aí a mãe contata as fadas, vamos dizer porque a mãe tá ali, então assim é, depois quando a gente falar de, de processo de bruxaria, eu posso falar isso mais um pouco, né mas é, tem muito disso, de primeiro você falar com o fantasma, com a pessoa morta e aí você vai, aí ele te leva para as fadas, porque os mortos estão junto com as fadas aí a gente pode, sei lá Talvez flertar um pouco com aquilo que você fala muito, que é a cavalgada noturna e tudo mais, né? Que, sei lá, pode ter relação também, né?
1: É, e a própria Morgana, essa de você levar alguém para outro lado, e todo mundo achou que a pessoa estava morta. Passou não sei quantos anos, ela volta... E, nossa, fulano estava vivo, entende? Então, assim, essa transição, ela também pode, a gente pode pensar também nessa coisa do mundo dos mortos, né? Então, eu acho, Nara, totalmente possível essa interpretação do, dos, dos Grimm. Para mim, é, eu acho também tranquilo. É, não, e também estava esquecendo a parte que é uma parte que vai ter a coisa das fadas também, que é quando ela está se preparando para ir pro baile, né? Na versão chinesa, quando ela... Conversa com o peixe, tudo e ela coloca roupinha já fica mágico. Então é esse ajudante mágico que faz as roupinhas, né? Na versão lá napolitana, né, do Basile, a Zezola, que é a gata borralheira lá, ela vai duas vezes ao baile. Na verdade, na segunda, né, que era esse sapatinho que fica para trás, mas na história é um bando de damas, né? São senhoras que vão ajudar ela a. Hum. A se vestir, aí quando a gente pensa lá, é claro que é bonitinha, né, a versão da Disney dos ratinhos e tudo eu fiquei pensando também, por que ele não optou pra, por fazer várias fadinhas igual as três fadas de Bela Adormecida sabe, porque se assim, elas são é... bom, elas são ajudantes elas são essas fatas, né mas aí a gente pensa na versão do perro, né dessa, delas enfim, tá se preparando e tudo mais né a versão chinesa, eu acho, ela também vai três vezes no baile, Então, assim, é um pouco a coisa da repetição das três vezes que é muito comum de conto de fada, porque é até se revelar a identidade dela, né? Então, assim, ainda tem um tempo ainda, né?
2: E a questão das senhoras, eu fico pensando muito se não é a... uma forma também, assim, de associação com fada, por conta que na Itália é muito... É pelo menos de acordo com os estudos do Ginsburg, muitas fadas são é, nomeadas de boas senhoras, é, então tem donas e tudo mais, né? tem uma crença que é, existe até atualmente, que é isso, né? de chamar senhor, uma senhora, uma, uma entidade sobrenatural de senhora e que tem também seus poderes e que também se relaciona com as fadas. né? Talvez... Sei lá, não sei se estou forçando a barra Mas talvez associar com isso também né? É, é, e... e também
1: tem a questão Do
2: transporte
1: né? Isso. A Cinderela chinesa vai a pé para o baile Ela vai a pé assim, Super independente e aí, e, aí, e aí A gente tem a coisa da abóbora e tudo Mas é, Na versão Nossa, agora deixa eu lembrar Qual que é a versão Da Tâmara porque a a, italiana. É, na versão é, italiana tem a Tâmara, da Tâmara sai uma pomba, né, e a pomba que é esse intermediário aí com as fadas, é ela que leva, né, assim, informação para as fadas e tudo mais.
2: É, e eu acho que também tem uma coisa muito burguesa do transporte também, porque, assim, se ela quer parecer uma nobre, uma princesa, Exato. ela não pode chegar a pé, né, na Europa. Ela tem que chegar é. com a sua carruagem, né?
0: Não ia é convencer ninguém, né? A roupa,
2: é, pobrezinha. É né? muito tipo, bom, né? Nossa. Sim, é, a gente vê isso muito importante. Eu acho que a gente pode falar também da questão da meia-noite, né, que a Nara é, também lembrou que o feitiço acaba meia-noite. E meia-noite é algo muito legal aqui no mundo da bruxaria, né? Sempre tem uma, uma situação a horários determinados,
0: né? É quando a ilusão acaba, né? É, e aí a gente tem nos processos de bruxaria, você pega assim, ah, o diabo te promete várias moedas de ouro, te dá um saquinho de ouro, mas aí a meia-noite esse ouro vira barro, vira terra... É, essas coisas assim, Ah, ele é um homem maravilhoso, mas aí a é meia-noite a ilusão se quebra e aí ele vira uma pessoa horrenda, né? Isso pensando no diabo. Mas aí eu lembrei que na Cinderela, o feitiço, né? Também acaba meia-noite e é a ilusão dela, né? Assim, essa dela tá com um vestido de gala numa num baile real, com a carruagem e é meia-noite essa ilusão se quebra. Mas aí, ao contrário dos né, processos de bruxaria, a Cinderela tem um final feliz. E dá, dá tudo certo. É. É
2: porque é isso do cristianismo, né? Assim, a fada, ela, ao mesmo tempo, ela pode ser muito utilizada pelo cristianismo. Por isso ela sobrevive. Por ser uma figura boa, que confirma sua fé cristã e tudo mais. Mas, por outro lado, ela faz coisas que... Poxa, transformar uma abóbora em carruagem ou em outro, qualquer coisa que você pegue da história pode ser uma ilusão diabólica então ela pode é, flerta com esses dois lados a todo momento, por isso que a fada é tão incrível de de, é, de estudar e por isso que, que ela sobrevive, né porque do mesmo jeito que ela não pode ser totalmente demonizada ela pode ser cristianizada, então você vai ver isso a todo momento, essas duas características no imaginário né
1: é, tem uma história nesse livro do, do Basílio que eu acho que é legal também, que é As Três Fadas, que é uma outra versão né, da, da Cinderela, que eu acho legal que essa coisa, uma coisa muito da moralidade está muito forte ali, porque é isso, é sempre uma garota que é bulinada, sofrida e tudo mais, né, e aí... É... Num desses inúmeros afazeres domésticos aí em que ela é escravizada lá por todo mundo, ela deixa cair um cesto e do morro rola lá e tudo, e aí tem um ogro lá embaixo. E aí ela pede ajuda para o ogro. Aí o ogro, não, não, vou te ajudar não, desce aí. Aí ela, tá, aí ela desce. E aí na hora que ela desce, por acaso... Tinha uma gruta ali que tinham três fadas, eram essas três fadas, né? E aí as três fadas deixam ela entrar, chamam ela, convidam, né? E falam para ela: ah, escolhe alguma coisa aqui, né, para você, para você levar para sua casa. E é tudo muito rico, tudo muito bonito, tudo muito dourado. Mas quem se lembra daquela cena lá do Indiana Jones, que ele tem que escolher o cálice da última, da última ceia, né? Que ele escolhe aquele de barro lá todo. Ela faz exatamente a mesma coisa. Ela pega o mais horrível, o mais pobre, tipo assim, nossa, não, para mim o que melhor é este aqui. E aí, as fadas assim, ó, ué, isso aí, muito bem. E aí tem três portas incríveis e uma sei lá, quase uma, uma portinha assim que você tem que sair arrastando e aí as fadas ah, qual porta você escolhe para sair a ela qualquer lugar que eu possa sair aí sai pela portinha, então ela é recompensada pela humildade, pela sinceridade do coração, né, então assim isso é muito forte nessas histórias porque aí a gente tem que pensar assim essas histórias lá, né, de 1630 né, pra quem? Quem que estava lendo, né? O público do Perro é uma coisa. O público do, do Basílio, que escreveu anteriormente, né? ele estava escrevendo ali para nobres. Tem uma coisa muito... Não era para crianças essas histórias que ele estava escrevendo. E é uma coisa mais para essa, no, essa nobreza italiana. Gente com muito dinheiro que ficava nos salões. Tanto que esse livro ele é um pouco igual o Decameron. Cada um contando a sua história. Então, são pessoas tipo um salão mesmo. né? Pessoas contando essas histórias. Então, a questão do público para quem você está escrevendo é um conto popular, milenar, blá, blá, blá. Mas na hora que você senta para escrever, para quem que é? Né? Quem que é o seu... O seu público e por isso, né, um pouco essas, essas mudanças aí, né, nas histórias.
2: Acho que só antes da gente falar um pouco da adaptação, eu ia falar só sobre, vamos dizer, uma adaptação para a vida real da, da questão da fada madrinha, que é como ela aparece nos processos de bruxaria na Escócia, porque é... Muitos deles têm essa essa linha narrativa é, muito presente que a fada a fada aparece normalmente muito maltrapilha pedindo ajuda, comida, normalmente pedi, pede água, aí entra com aquela questão da água, né, da fronteira. E aí se a pessoa oferece, a, a água, a comida, ela é agraciada por poderes mágicos, então muitas pessoas acusadas de bruxaria explicam a origem dos seus poderes através dessa, dessa relação com a fada, Que daí a, aí a fada manda um, um fantasma para ela, para ajudar ela a ensinar a aprender artes de cura, a, a ver o futuro, entre outras é, habilidades, né? Mas é sempre... É tipo uma fada madrinha mesmo, parece, que ela dá é, o poder. Então, a gente, a gente vê, mesmo agora relacionando com essa questão do público que a Lívia está falando, essas histórias sobrevivem porque pode ser com você também, assim, sabe? Essa pessoa, às vezes, ela... Né, é, ela ouve essas histórias e imagina que aquele momento pode chegar para ela também. Porque a fada, se você tratar uma pessoa bem, talvez seja uma fada, sei lá, tipo, né? Mas assim, é muito, é muito próximo, né? É a pessoa que trabalha ali todo dia limpando a sua casa, no momento de pobreza, sofrimento, trabalho exaustivo. E aí você pensar que um dia pode chegar uma fada e te levar para um baile casar você com um príncipe é muito assim, tirar aquela pessoa da realidade dela para uma realidade muito melhor, né, então eu acho que os contos também tocam as pessoas a partir disso, né é, e o Michelet fala sempre
1: isso, né é, esses contos, eles estão carregados desses sonhos de mudança de vida. Porque, assim, a gente passa fome, incesto, estupro, né? Assim, então, você tem projeções daquilo que resolveria as condições materiais da sua vida, né? nós podia tanto aparecer alguém aqui me oferecendo, sabe, sair dessa vida. É isso, né? Assim, você lidar com o dia a dia ali, né? Bom, e as adaptações, meninas...
0: Acho que a gente pode começar falando da, da Disney, né? Que é. Não é a mais antiga, mas acho que é a mais clássica. Uhum. E é antiga até, 1950. Mas acho que é a, que... a mais famosa, talvez.
2: É, eu, eu gosto da adaptação da, da Disney. Eu acho que a Cinderela todas as adaptações, elas, elas não fogem tanto a, aos originais, né? É claro que nenhuma adaptação... Assim, eles
0: adaptam a, a, a história do perro né? Porque é... a, Perrot, eu, a única vez que eu vi uma adaptação dos Irmãos Grimm é do Into the Roots, né? O Caminhos da Floresta. Uhum. Que, que tem vários personagens, mas a Cinderela segue a história dos Irmãos Grimm. Ela vai, chora no tomando da mãe, é a mãe que dá o vestido pra ela, ela vai três dias no baile, só no terceiro dia que ela perde o sapatinho e aí ela decide casar com o príncipe aí a madrasta tem a madrasta cortando o pé de, o, o dedo de uma cortando o calcanhar da outra eu adoro essa irmã e aí nossa e aí né o eu príncipe olhando gente o príncipe olhando assim, cara não foi com ela que eu dancei eu vou entrar para essa família ficou, né Fazer o quê agora eu tenho que
1: casar eu amo vou entrar para essa família socorro a ah, gente tá
0: louca e, e o aí, Gui... vem a um rato de sangue e tal, aí volta, minha filha, né, percebia que você me enganou, e aí depois, eu, até, eu não lembro exatamente se é dos Irmãos Grimm, mas eu acho que é, que o príncipe trai a Cinderela no final, e aí dá tudo errado, não tem um final tão feliz assim, porque é isso, o príncipe trai ela, e aí, né, é o então, que ele é, né, um boy lixo, é, e aí mas a eu... pessoa que eu já vi dessa história toda direitinho é em, no musical do Caminhos da Floresta do,
1: do... mas aí em... é, é. a gente volta na questão do público, olha só Ferrou é. leu Basile, ele leu porque ele publica em 1637 sei lá Perrou vai escrever quase 30 anos depois ele escolhe tirar algumas coisas porque o público dele não é os nobres tomando vinho conversando no salão lá não, é criança é, é. ele está recolhendo olha, nossa, eu ouvi essas histórias da ama de leite dos meus filhos ela que contava essas histórias para os meus filhos né, então já tem uma coisa mais, apesar de ainda ter umas coisas bem violentas e agressivonas né, porque é uma mentalidade da outra da, da época, né, mas é, é amaciado muito muita coisa ali, né? Quando a gente chegar na Bela Adomecida mesmo, tem um elemento fundamental ali que ele definitivamente decidiu tirar, né? Então é, eu acho então... que para fazer um desenho nos anos 50 mais seguro, né, uma versão como a do Perro, né? Nossa. É,
2: foi por isso que eu falei que assim tipo que é uma adaptação que então eu acho que é fiel, até porque realmente é o público infantil e tudo mais, então a, a, a adaptando a do Perro é é legal, assim, é uma adaptação bonitinha, assim, de... até que segue todas as coisas. Mas eu adoro a madrasta, né, na, no, na versão dos Irmãos Grimm, falando, tipo, ah, você vai cortar um pedaço do seu pé agora, mas vai curar, você vai virar rainha, é, né, Quando tipo...
0: você for rainha, você não vai precisar não andar, vai você não precisa disso. de é. pé. É. Então, tipo assim, é quase a
2: titia de Ernie Austin falando, gente, amiga, não precisa de amor. Dinheiro encher barriga mais importante é. do que amor. <risos> tipo, então, assim, eu achei muito assim. É... <risos> tem certa sabedoria ali, né? Não é sabedoria, né? É a necessidade de sobrevivência, né? Assim, gente, todo mundo é. tem que fazer certo sacrifício Mas. É...
1: E a adaptação de 2015, o live action. O que, que vocês acham?
0: Ai, gente. Eu, eu perdi deriva. assim, eu, eu, eu soltei a mão desse filme. Quando a Cinderela tava lavando uma louça e aí ela deixa o prato cair, e aí o narrador fala, e foi aí que ela percebeu que ela não é uma criatura feita para trabalhos pesados. Ah, lava,
1: lava, lava. Ah, <risos> mente, Existem pessoas que são, né? A, a, a continuação da frase seria isso, né? Assim, a é coisa horrível. Ah, eu também não sou uma criatura feita
0: para trabalhos <risos> pesados,
2: sabe? É. Meu Deus, eu não assim.
0: <risos> Ai, eu, é.
2: lembrei, eu lembrei agora Da mulher do Boninho Que fala que ela decidiu se demitir da Globo Porque ela nasceu para viver de férias Tipo, ela descobriu isso É o sabia. conceito de vir ao mundo a
1: passeio né? Cinderela é. se deu conta Que veio ao mundo para passeio
0: É, é. Que e, mesmo. assim, eu adoro no desenho uma das cenas que, assim, quando, conforme eu fui crescendo e fui reassistindo o desenho, eu fui me identificando cada vez mais com a Cinderela quando o relógio acorda ela e aí ela tá tentando ignorar o relógio tocando, que é tipo o despertador, e ela começa a brigar com o despertador e fala assim, até esse maldito relógio me odeia. Assim, eu acho o desenho mais real do que o filme mas eu também acho que o desenho eu, eu acho, isso eu acho interessante dos desenhos, nos desenhos da Disney como eles re também refletem assim como os contos de fadas o momento no qual eles foram feitos então a Cinderela é... tanto a Cinderela quanto a Branca de Neve também que é de um, algumas décadas anteriores uhum. é, foram desenhos feitos numa época que a, a, os Estados Unidos ainda estava sofrendo os reflexos da Grande Depressão então, uma história do tipo da Cinderela é, era muito bem-vinda, justamente por tudo isso que a gente tava falando aqui. É, tava todo mundo passando fome, sem emprego, indo morar na rua. Então, assim, uma Cinderela. É... Acaba é, dando. É a saída, saída aqui. pela é. fantasia. É. E eles acabaram fazendo de um jeito que é bem, né, assim, cumpre os desejos da burguesia, né? Porque não, gente, fica tranquilo aí, é só você ter coragem e ser gentil. Nossa, gente, eu não isso no filme também. É. Eu não... A mãe dela re repetindo o tempo inteiro tenha coragem, seja gentil que vai dar tudo é. certo. Não vai, moça. Mas, enfim. É. É, mas essa ideia, assim, bem burguesa mesmo que... É, De resignar, né? Seu papel é, esse, é esse, que Vai dar tudo certo. É. Mas é uma coisa, assim, é, que é o um reflexo da, da época no qual ele, ele foi feito. E é quando você pega os filmes lá da Renascença da Disney, que já é a, a Belha Fera, é... Eles têm alguns problemas também que a gente depois pode falar disso, mas eles já pegam um tropo que é muito mais da jornada do herói. Eles já voltam para um negócio muito mais mitológico, porque o momento, o contexto também já era outro. Mas aí depois quando a gente for falar da, da Bela Fera, a gente fala disso. Mas eu acho interessante também analisar a Cinderela nesse contexto no qual o desenho foi feito. E eu acho que os ratos estão lá porque assim é para mostrar a miséria da Cinderela, né? Assim, ela, a menina conversava com, com os ratos da casa. É, e não perde um pouco a coisa
1: do ajudante mágico dos contos, não, que é sempre um bichinho, uma raposa que aparece, um peixe, né? Não perde isso. Mas eu não sei se foi um meme que alguém falou assim, imagina, morando no alto de uma torre sozinha, é claro que você vai conversar com os atos.
2: Você não tem com amizade. Deus, você vai conversar, <risos> né? Tipo...
0: E, gente, ah, eu é todos os meus panos prontos pra passar pra Cinderela, porque assim, a menina vivia em situação de cativeiro, sabe? É. Ela trabalha na à escravidão, aí chega um príncipe falando que quer casar com ela, gente, óbvio que você vai em casa, né? Óbvio, óbvio. É. Aquele filme da Cinderela
1: com... Não sei se é uma citação porque de Cinderela. Porque tem a nova Cinderela
0: que é com a Hilary Duff. Ah, não, sim. Não, mas é com aquela moça também que ela começa rica e aí a fada a madrinha, na verdade, lança o feitiço que ela passa a ser pobre e passa a ser a serviçal da casa. Pra... Ah, é isso mesmo. Isso. Ah, é, é, é muito
1: bom, inclusive, esse filme eu adoro. Eu sei que é muito ruim, mas é muito bom.
0: Nossa,
2: <risos> sim, sim, Não, eu... A única Mas... coisa que eu não gosto muito da adaptação da Disney, da Cinderela, é a Helena Bohan Carter de Fada, que ela é toda louquinha, toda ah. assim. Olha como ela é ah, tão ela louquinha.
0: É, muito é eu não, não me incomoda é. muito.
2: Eu tenho problema com fadas nos live action.
0: Eles tentaram, é, talvez, adaptar para os dias atuais a, a Cinderela do desenho, né, porque a Cinderela do desenho, ela é meio atrapalhadinha, é, é descuidadinha, ela faz lá o feitiço, ela fala as palavras erradas, aí depois ela acerta, Eu acho que eles tentaram recolocar, tinha de humor, é. talvez tenha ficado meio vergonha ali. não sei. É... Então, vamos infelizmente lá, vamos o meu filme predileto da Cinderela não tem nada de magia que é para sempre Cinderela que é o meu filme predileto na verdade um dos Eu meus também filmes amo. da vida é esse filme que para mim é um dos melhores filmes históricos que existem é, sem ser historicamente correto o que é um grande paradoxo mas assim <risos> Mas ele é um excelente filme histórico Eu também adoro ele, acho lindo. Eu é acho lindo. lindo. Ele é maravilhoso. Gente, é perfeito. Ele é um conto de fadas perfeito, mas infelizmente não tem nada de magia nele, então É.
1: Ah, mas ele é assim, muito legal. Né? Leonardo da Vinci ser esse ajudante, sabe? Eu acho
0: genial. Eu acho genial ter escolhido Leonardo da Vinci para ser a fada. Gente, ela então. de asas, linda. Nossa, Nossa, minha. Minha. Não, os figurinos desse filme, gente, são todos historicamente corretos. É, assim, é de um cuidado. E ela, e ela é uma mulher assim, super forte, sabe? Que ela vai lá, ela resolve. Os Rolê. Eu também gosto desse filme. Enfim, eu tenho mil coisas para falar dele, mas nenhuma delas cabe aqui nesse podcast. <risos> <risos> ok. <risos> ai, ai. Vamos
1: passar então para a Bela Adormecida. Ah, esse conto, né, assim, a gente vai ter fadas também, por isso a gente colocou ele aí, mas o que é interessante de chamar a atenção dele é que ele está numa categoria, categoria de contos populares, né, ele não está mais nos contos fantásticos, mas sim na categoria de esposa ou parente sobrenatural. Então aí a gente, veja só, a gente volta nessa questão de você ter familiar, sobre... mágico, né, um... um ter alguém na sua família que inicia essa linhagem, né? E aí, assim, voltando né, no tempo aí, o primeiro que mais ou menos parece ter uma menção a isso já é na, na Idade Média mesmo, né? Um romance de cavalaria aí, cortês, né, o romano Forré de 1340 e aí, gente, né, todo mundo conhece a história, a mocinha dormindo lá e tudo mais por causa de um feitiço ou de uma outra coisa que alguém fez de mal, mas é sempre alguma coisa que pica a pele, é sempre alguma coisa que corta um pedaço da pele e tudo mais, né e chega o homem para salvá-la. Mas, assim, tem sempre estupro. As versões é, anteriores ao Perro vão ter sempre estupro. E é surreal que ela acorda, pare, o cara volta, e aí o texto ainda tem, assim, é, eles fazem amizade. Tipo assim, ah, ele explica o que, que ele fez com ela. <risos> ela aceita isso e casa. Então se assim, ela é o casamento com o estuprador, então assim, isso não é, é quem vai tirar isso, obviamente, porque está escrevendo para um outro tipo de público, né? É o perro, porque a versão napolitana também tem é, o estupro e assim e o do, da versão napolitana ele é casado. E aí, quando a princesa, a esposa, descobre, ainda vai atrás da, da estuprada para poder brigar com ela, matar os filhos. Então, assim, a história é toda horrível. Na verdade, eu acho que a pior versão, assim, para mim é essa napolitana, né? Que acho que ela tem gêmeos, inclusive, dessa pessoa, e enfim, e o final é feliz, eles ficam juntos e tudo mais, né? Então, assim, é uma história de violência, é, na verdade, e que depois a gente vê que o Perrot, sabiamente, decidiu deixar de fora, né? E é engraçado que nessa. Do perro como que ele resolve essa situação, né? Como que ela vai acordar? E não é na versão dele que tem um beijo também, não. Na hora que ele entra no quarto, ela acorda. Porque os próprios espinhos, tudo que estava em volta desse castelo que ficou 100 anos fechado e tudo mais, né, já abrem espaço para ele passar, como se ele fosse o escolhido mesmo. Então, assim, ele substitui essa violência pela ideia de um amor que estava para acontecer mesmo. E aí na hora que que ele chega, ela falou: "Nossa, você é o meu príncipe, você esperou muito tempo, né?" Tipo assim, é isso. E aí ele acorda e tudo mais, né?
2: É, sobre isso, se eu não me engano, é no, no livro do Richard Green que ele vai falar que o estupro era um topos tão comum, uma questão tão comum no medievo que as histórias colocam essas é, mulheres sobrenaturais porque né, não dava para falar na narrativa que se estuprava uma nobre, uma mulher, porque né, a virgindade era algo extremamente importante. É. Para a mulher ali, né? Ela, se ela perdesse antes do casamento, ela não, não seria mais escolhida, porque existia. Não porque, né? Pobre mulher, ela vai ser estuprada, não. Mas era por uma questão de linhagem, porque o homem estava preocupado se os filhos seriam dele mesmo. Afinal de contas, né? A mulher sempre. Né? Foi tão importante, assim, na, na mentalidade dos homens, né? Eles não estão absolutamente nem aí para nada, né? Mas, enfim. Mas, então, assim, essa, essa existência das mulheres sobrenaturais que são estupradas, que, que é, é muito comum, gente. É muito comum. Tem muita história de que ele, os, os homens encontram caçadas essas mulheres sobrenaturais e estupram elas. E aí casam com elas e, e por aí vai, né? Mas é como se fosse uma entre muitas aspas, desculpa narrativa, para não falar que o estupro é da mulher nobre, uhum. assim não é um crime, é porque a mulher sobrenatural tudo bem, você entende? não tem problema, vamos dizer assim, né? então é, ele diz que, que elas aparecem muito disso, porque realmente era uma realidade, assim, muito absurda, né? era muito comum e, e aí aparece até nos contos populares, né?
1: É, e aqui a gente volta na questão da maldição, né? Quando a criança nasce, é, o... no caso dessa do Basile, né? São os adivinhos que falam no nascimento que ela corre um risco então assim, não é, não é uma maldição que é lançada, eles avisam, ó, oh, toma cuidado é, né? isso aqui é o ponto fraco dela e tudo mais, já no perro, né, que as seis fadas são convidadas elas não tem nome aqui, né e, e aí, a que não foi convidada, ela lança essa maldição, né então, e aí nos dos irmãos Grimm são doze, né ele, ele dobra aí o número de fadas e a décima, terceira novamente aí, né Jesus e os discípulos a 13 terceira não é convidada e aí ela lança essa maldição. E é interessante que elas seguem um padrão de ter filhos gêmeos, porque a história não acaba né ali no viveram felizes para sempre depois do beijo. Né? Ela tem os filhos, geralmente gêmeos, menino a menina, sol e a lua, né? E Nudo Perro, que vai ser o que mais inspirou novamente também o, o, o da Disney, né? Que o, a filha chama... Aurora, né? E aí vem o nome também, e o menino chama Dia, porque era tipo isso, né? O, o... O, os nomes enquanto o outro acho que era só e lua uma coisa assim e nessa história do perro eu acho interessante porque pelo tempo que ele está escrevendo quando ele fala do castelo que ficou abandonado né que ninguém ia lá porque existia a crença de que era abandonado e ocorriam sabás de feiticeiros nesse nesse castelo né então é interessante por quê porque era um tema que estava ali antes né assim as, as versões dos anteriores não tem nada disso e nem vai nem tem porquê porque esse conceito não existia né então, ele coloca essa informação. E aí, a gente tem a, madra, a sogra. A sogra ogra também é um elemento importante aqui nessa história. Porque ela quer é comer os meninos, o a Aurora e o irmão, né? E aí, tem toda uma um rebuliço lá para salvar as crianças e tudo mais, que é muito parecido. E aí, casa com a Branca de Neve.
2: Sim, e, são muito né? né? É, e é muito legal que a Bela Adormecida tem vários desses elementos que são associados à bruxaria, além do, do sabá acontecer lá no castelo. Os espinhos, é o jali que em muitos lugares, feitiços. É... Os espinhos são relacionados a feitiços de, de bruxas e, e também na, a Disney até mesmo, até lá vai aparecer, é, que ela tá com um corvo do lado, né? Uhum. O corvo é um animal muito associado a bruxas também, é, pelo menos na Escócia isso acontece bastante, então... É... É uma coisa muito interessante. E eu queria que a Nara pudesse falar um pouquinho do fato que a Malévola é verde. E você já estava falando da questão do verde. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Da, dessa coisa mais é, anterior ao cristianismo, né?
0: <risos> ah, essa série que eu, eu, eu dei uma pausa nela porque eu perdi completamente o controle da minha vida. E eu tô na beira de um burnout. Mas enfim... É... <risos> mas pelo que eu li o verde ele é muito associado ao reino das fadas mesmo é, tem muitas, é, muitos contos medievais que quando o herói ele vai para o mundo das fadas é, todas as criaturas ali que ele vê são de cor verde é, é, e ao longo da Idade Média isso acabou virando um, mais ou menos um, um padrão de, das ilustrações de criaturas é, sobrenaturais então o dragão é verde em, em muitos desenhos o diabo também é verde porque ele também seria uma criatura do outro mundo é, não consegui pensar em outra criatura sobrenatural. Mas é, todas essas, assim... É, é muito comum a gente ver esses bichos, inclusive, né? É, tirando o unicórnio, que o unicórnio é branco, mas aí é por outros motivos, porque o unicórnio é a pureza, a virgindade e tal, ele é branco. Mas acabou virando um padrão de é, representação medieval de criaturas é, não humanas e não naturais. Então, é, é interessante mesmo a Disney ter escolhido pintar a Malévola de, de verde. E o Corvo ele também era associado às fadas, não era? Por conta de todo lá a história do Rei Corvo, que tinha na Escócia não era? E ele acabou sendo demonizado, mas é, é, um, é um bicho mais mais é Porque
1: ativo. ele também é a coisa da, do intermediário, do mundo dos Isso, ele vai e volta, né? É,
0: também... E aí também é interessante dizer ter colocado um corvo junto com a Malévola. Assim, ela realmente, no desenho, foi a demonização, né?
2: É. No, o corvo na Escócia também, ele acredita-se que ele... Quando ele piava, não sei como é o nome do <risos> barulho que ele faz, é, avisava que alguém ia morrer. Ah. Então as pessoas tinham esse cuidado, assim, de tipo, espantar o corvo da casa para ele não avisar a morte de ninguém, assim, né? É, na Escócia também, as fadas são, são praticamente todas verdes, e eu sei que na França também tem alguma coisa de branco e roxo, né? Mas eu acho que é bem isso dessa, desse é, vestígio celta, né? E tudo mais da, é, desse passado das fadas, né? E eu acho que é interessante a gente também pensar a coisa do bem
1: e mal, que a gente já conversou no outro episódio também, dessas adaptações novas que querem justificar as pessoas, os personagens e tudo mais, né? Porque, assim, a Bé, essa, essa fada sem nome que lança uma maldição, né? Novamente, ela lançou uma maldição porque é uma reação a um convite ao que não foi feito, né? E aí, Disney faz ela Completamente mal. A função dela é existir <risos> pelo mal, né? E aí depois a gente pensa na adaptação da Malévola, mais uh, esse recente aí, né? A gente vê o cinema então tentando justificar né? porque ela é essa pessoa e tudo, sendo que no final das contas é isso, é essa dualidade, né? Assim, em relação à experiência humana, né?
2: Eu detesto essa adaptação da Malévola, vocês me perdoem. <risos> Desculpe, Angelina Julie. Eu, eu, minha amiga disse que a Angelina Julie pagou pra Disney pra fazer esse filme, inclusive. Sério? É, pa... Não sei se isso é verdade. Não, ela dizendo... é a produtora ou ela pagou para ser Não, a... ela, ela, tipo, foi ela que g... foi grande incentivadora do filme, então é, parece que rolou um certo. Eu pago uma parte do filme, Entendi. sei lá, alguma coisa do tipo, né? Mas, assim, ela queria muito fazer esse filme e. E, assim, poxa. Tem muitas coisas bonitas no filme, sabe? O, o amor da, da o amor verdadeiro da Aurora ser a, a Malévola, uma pessoa, né? É, tem, tem umas mensagens legais, mas, poxa, não é, é muito forçado querer ficar justificando a todo momento porque uma personagem é ruim, sabe? Porque tem que tirar... Nossa, forçar tudo, a gente tem que compreender. Ela é ruim porque ela é ruim, ela... Pode ser ruim, pode ser boa. Então, assim, e ela é ruim por causa que roubaram as asas dela. é umas coisas meio nada a ver, sabe? Assim, é uma é, é uma bananada ali, aquele filme lá que eu não entendo não, nada. e
1: poderia ter feito mais legal, porque quando você tira uma parte mágica de um ser mágico, ele se submete a você, né? E não que vai reagir. Não, que ele vai reagir ou tudo mais, né? Poderia, poderia ter tirado e poderia ter sido uma outra história. Às vezes poderia ficar melhor, né? Mas aí é muitos poderias para uma história ruim, né? Então, assim é um filme. Eu estava falando isso com a Nara Antes que você nunca mais
2: vai ver, sabe? Nossa, deixa eu ver aqui de novo que é muito bom esse filme. É tipo isso. Não, e quiseram fazer uma continuação também. Que eu confesso que eu Sério? não assisti porque eu tenho preguiça. Eu não sabia, As... não. É, tem uma continuação. Nem sei do que se trata, assim, dá onde que eles tiraram uma história ali para uma continuação. Mas, assim, aquela cena de guerra medieval, sabe? Tipo, um exército de um lado, uma lévola guiando Eu ele, acho que isso foi pior também. do outro. Nossa, gente, nem, nem aquela adaptação da Branca de Neve e o Caçador foi tão, sei lá, ruim com uma personagem vilanesca quanto a da... A da... Da Malévola, eu não gosto desse filme. Eu acho assim, tipo, nada a ver com nada. E, e é isso, né? Tipo, tem essa diferença também muito gritante entre as fadas boas, que são pequenininhas, aladas e humanoides, vamos dizer assim. E a Malévola que não, que então, ela tem chifres, ela tem toda uma estrutura muito mais, assim... Diabólica mesmo. Diabólica, exatamente. Toda... Ela se veste sempre de preto, né? Então, assim, ela é como se fosse um total oposto do da aurora que sempre tá de branco e toda iluminadinha assim né florzinhas ao redor dela então assim eu não eu não acho isso muito legal eu acho que a, a Malévola é um personagem é, até o da Disney eu gosto mais assim mesmo Nossa, ela eu tenta amo bem, porque assim o desenho é, é, má, que é a Malévola é, é da
0: Disney né é, é desculpa é o desenho, é o desenho da eu
2: amo. sim ah, assim, ela, ela é só so ruim e ela gosta de ser ruim. Ela está dando risada a todo momento de, de, das maldades que ela é. faz, assim, né? Mas, assim, é muito, mais, é muito mais plausível do que a própria malévola da Angelina Julie, né? Assim, eu acho. É mais interessante, dá para tirar muito mais coisas de... Até de, de sentimentos humanos que a gente tem e tudo mais. Mas, assim, eu, eu tava até brincando com, a, com essa minha amiga que falou da Angelina Jolie. Ela falou assim, então a moral da história da Bela Adormecida é convide todos para o seu chá de bebê, casamento e tudo mais. Não corte
0: ninguém da lista de convidados. É uma brincadeira, né, mas... O que eu acho? Mas é, né? Mas o que eu acho desse filme é que assim, eu entendo que quem gosta, porque tem muita gente que realmente ama muito esse filme, porque eles quiseram dar um tom feminista, é, que a gente já falou sobre o que a gente acha sobre esse feminismo liberal, né, e tal, eles quiseram dar um tom feminista para a história, então você não pode ter duas mulheres brigando, porque isso é, é, é rivalidade feminina e não pode, e como assim essa mulher ela é má porque ela é má, ela tem, que, ela tem que ter sido oprimida por um homem para ser má. E assim, eu entendo e ah, poderia fazer sentido, mas para mim não funciona por dois motivos. Um, é, um, porque você tira a função do mito, que a gente atrelando aí, pensando o conto popular, conto de fadas, com uma ideia mais mitológica, que no fim é o bem vencendo o mal. E aí, nesses mitos, assim, o mal, às vezes ele é mal porque ele é mal. Porque você tem que olhar para ele identificá-lo como mal, identificá-lo como errado, como algo a ser combatido. E essa é a função do herói ou da heroína. É combater Exato. esse mal. Então, é, é, é para ser bem simples, porque é para ser muito didático, é para você entender o que, que é errado, o que não pode. É, e no caso das, das histórias que tem uma heroína, o errado não é ser mulher, não é essa a função da, da vilã, não é isso que a heroína está combatendo, é, são outras coisas, e eu acho que tira a função do, mitológica. Segundo, é porque eu estava eu lendo um livro novo do Ronald Hilton, aquele Queens of the Wild Pagan, e no fim ele fala sobre isso e eu achei assim, brilhante, eu acho que ele conseguiu traduzir uma coisa que eu já sentia, mas não conseguia colocar em palavras, sabe? Que ele fala que a bruxa ela acabou virando um símbolo feminista pela falta de qualquer outro. E eu acho que isso aconteceu com, a, com essas novas adaptações da Disney também. Então, assim, em vez da Disney... Porque, assim, exemplos de mulheres sempre existiram. A Idade Exatamente. Média, a lotada... A Antiguidade, a Idade Média, o Renascimento, a lotada de mulheres assim que fizeram coisas incríveis. Não quer dizer que misoginia não existia, ser mulher Sim. ainda era bem ruim, mas, assim, existem mulheres. Sempre existiram mulheres incríveis que deram contribuições maravilhosas para a sociedade. Então, assim, por que, que a Disney não quer fazer uma história medieval, core, vai, é, de, de mulheres incríveis? Cara, pega uma, é, uma, uma, uma que existiu, sabe? Conta essas histórias, mostra quem elas foram, mostra que mulheres é, não eram só estupradas na Idade Média, sabe? Elas faziam mil outras coisas na, na Idade Média também, sabe? É, eu, eu acho que seria muito mais proveitoso, ou igual, por exemplo, voltando, ao que eles fizeram em Para Sempre Cinderela, que ela não é uma personagem, porque às vezes me incomoda isso de filmes é, retratando a Idade Média, que daí a mulher, eles querem botar uma mulher muito forte, e aí ela deixa de ser uma mulher medieval. Ela não se comporta mais como uma mulher medieval, que eu acho que é o que acontece no filme da Malévola. Ela não se comporta como uma personagem... Ninguém ali se comporta como um personagem é. medieval. E para sempre ser ela, por exemplo, todo mundo ali se comporta como pessoas de mil e ela, E ela é uma mulher muito forte dentro da história. Ela toma decisões por e conta... dentro da, dos a, da limites da do paz. tempo. Né? Mas ela ir. não deixa de ser uma mulher de 1500 a gente entende isso. Não fica esquisito é. É, as coisas que ela fala, as coisas que ela pensa, as coisas que ela. O jeito que ela age. Inclusive quando ela se salva lá no final, não fica esquisito. Mas eu acho que me incomoda nessas novas adaptações é que fica esquisito. Forçado, né? fica forçado. É, é isso, é forçado? Não, ela tem que pegar uma espada. Por quê? Porque ela tem que pegar uma espada. Porque se ela não pegar uma espada, em algum momento liderar um grande exército, é. ela não vai ser é, feminista. Tá? Existiram mulheres que fizeram isso dentro do seu tempo, na Idade Média. Conta a história delas, sabe? Eu acho que... Entendeu? É, é isso que me incomoda. E no...
2: eu acho que, por exemplo, a é, a Jasmine em Aladdin Na nova adaptação da Disney Ela tem muito disso Eles colocaram um pouco mais Sim. de feminismo Nela, mas não tá tão forçado Porque ela é uma moça que ela acha Que ela pode reinar sem o marido E isso tá totalmente ok Assim, tipo, é, é uma É natural, assim, uma a, a força dela, pelo menos na minha opinião, uhum. né A Valente também, né Que ela, na, mesma, na mesma pauta Assim, tipo, Nossa, se constrói, né
0: e Mulan! Isso, Mulan
2: é, exatamente! É. Não precisa ficar tirando do suvaco qualquer pauta assim, só para ter a pauta, né? Vamos fazer uma coisa assim, que, que faça sentido, né? E, e isso que você estava falando aqui, toda mulher agora feminista, empoderada, tem que carregar uma espada, tem que ser né, brava. Isso me lembrou <risos> de um filme Mas... do <risos> É, do YouTube. Tem um filme do YouTube. Uma youtuber fala, ela tava falando, criticando a, a nova adaptação de persuasão, que, tá, que essa, essa vontade de ser feminista a todo momento, de ser aquela que fala é, é tipo fora do seu tempo, ela fala um monte de coisa, deixa, tira é, a possibilidade de você ser uma pessoa, uma moça mais tímida, mais gentil, que não deixa de você ser. Empoderada também, porque mulher, tem mulheres que que não necessariamente são feministas, estão brigando pelo mundo que que não carregam espadas. Elas podem não ser, querem outras, pegar espadas, né? entendeu? Ela não precisa ser a fodona para ser feminista. Isso a gente acaba excluindo um monte de mulher da, da pauta. Então, não, eu, diria, você, eu, diria, eu diria mais.
0: para criar outro, né?
2: Exatamente. É, eu diria mais.
1: Você é fodone de qualquer jeito. Você não tem que pegar uma espada para se. Essa é a questão, eu exatamente. acho. Exatamente. Porque, né? Assim, é até bom se dar em falaninhas. Porque o feminismo é isso: permitir ser o que você é. Se é fodona com espada, ótimo, vai lá. Se é fodona de outro jeito com o livro, vai lá, entende? Eu acho que é isso. É o que a Nara acabou de falar e resumiu tudo. É pegar um estereótipo e substituir por outro. E aí esse outro começa a oprimir também, porque eles são feitos para isso. né? Então, acho que assim, esse que é o problema quando é forçado, porque é isso. Quando você coloca na, na história de um jeito que Olha, essa personagem, ela é forte na manifestação da inteligência, do jeito que ela conversa, Passa de um jeito que você nem nota. Agora, na hora que você vê assim, ah, tem que liderar um exército contra o próprio ex Entende? Assim, fica muito forçado. Então, acho que o problema é esse, assim. Me parece que é porque... Ah, vamos agradar o público. É isso, entendeu? Assim, honestamente, é só isso. Não é assim.
0: Sim. A questão é que existiram mulheres, rainhas, que lideraram o exército contra... Uma Joana Dark, né? Assim, é. analfabeta, ah, né? criança. Não. A Joana Dark é uma, mas assim, a Espanha tem uma rainha, a Ai, Meu Deus, não foi o, ra... foi o Raca. Acho que foi o Raca. Ela foi obrigada a casar com, ela era de Leão, ela foi obrigada a casar com o, o rei Alfonso Milionésimo V é. de Aragão. Xis. E ela odiava esse cara. Ela não queria juntar os reinos, e aí Nossa. ela montou um exército e fez uma guerra contra o, amo. o marido dela, isso em, <risos> em 1200, mas assim, essas mulheres existiram, é, só que a motivação dela estava dentro do tempo dela, ah, ela é uma mulher à, à frente do seu tempo, não, não era, ela era uma mulher completamente dentro do seu tempo, conta a história dela, com as questões dela, com as motivações dela, do tempo dela, e é isso que a gente está falando, sabe, não é que essas histórias não existiram, é que quando você força e soca essa motivação no filme, por quê? Porque tem que ter, aí fica ruim.
1: Vou colocar outra lenha na fogueira, aí, a Galadriel da última Ai, série. série. Ela, não, ela é o um exemplo. Eu não vou nem abrir aqui muito para essa série, é. mas assim, ela é o um exemplo a do tipo de menino que eles querem. Não, mas assim, é isso. Assim, né, se você for ler Galadriel, como ela é e tudo mais, e aí depois o que, que tem nessa série. Mas é esse estereótipo de agora, se assim, Eu acho que tá muito atual ainda isso, assim. Mas, assim, é só isso, meu comentário sobre essa
0: série. Mas <risos> é só apenas isso. A minha uma série tão boa.
2: <risos> não. não. Falando dessas adaptações forçadas, a gente tem a adaptação da Bela e a Fera também, que é forçadinha, né? Acho que a gente pode falar primeiro da dos contos e daí voltamos com essa linha aí do das ah, adaptações forçadas, né?
0: É, a Bela Fera, ela já é uma história que ela foi escrita pela Madame Villeneuve em... Ai, então é século XVIII é... E é, e é interessante porque essa história da Bela Fera, ela foi escrita para ser um conto de fadas. Então, o que significa? Que é uma história que ela, é uma história de salão. A Madame Villeneuve, ela era uma escritora, e aí ela sentou um dia e falou assim, vou escrever um conto de fadas. Ela foi lá e escreveu, porque tinha essa, é, esses contos já tinham virado esses contos de salão, que eles iam nos salões é, da nobreza, salões reais, contavam essas histórias, né? Assim, não, não somente para um público infantil, muitas delas eram histórias para um público adulto, mas o que ela fez, então, A Bela Fera é uma dessas histórias, não é... Um conto popular, porém é uma história que foi inspirada, assim. É um, uma junção, uma mistura de vários contos populares, de vários é, mitos muito, muito mais antigos. Então também dá para a gente pescar essas, essas influências. Principalmente é, que essa história é uma história do tipo noivo animal, noivo animalesco, né? Enfim. Essa. É o animal como é uma categoria
1: também, né? Isso. De contos. E aí, animal como noivo ou como noiva, o é, um marido desencantado, né? Então, assim, tem um pouco gênero, tem bastante gênero aí, né, nessa categoria. Sim.
0: E é, é interessante, é, talvez a história mais, famoso, mais famosa desse tipo que as pessoas conheçam seja o mito da Psiquei Cupido ou Psyche e Eros, né, que é o mesmo deus, mas Eros é o um nome grego, Cupido é o um nome latim, é, que é uma... não é um conto de fadas, é um mito grego, é, então é, tem a Psique que ela cumpre a jornada do herói, ela é a heroína, mas aí é isso, ela era uma princesa e aí os reis, muito bonita, aí Vênus é, fica com inveja dela, né, da beleza dela, manda o Cupido ir lá... É, e fazer ela se apaixonar por o homem, pelo homem mais nojento do, da, da Grécia. E aí, quando o Cupido olha para ela, ele se apaixona e aí ele, enfim, acaba se casando com ela. Só que ela acha que ele é um monstro, então tem essa, esse negócio. É... Ela descobre que ele é o Cupido, ela faz várias tarefas e, no fim, é... eles se casam e ela vira uma deusa. Nossa, resumindo muito a história. Essa é uma das versões mais... Não é a mais antiga, mas é uma das versões mais antigas e mais é, conhecidas, talvez, é, desse conto. E dá para ver que a Neve e também a, a Disney é, se inspiraram em alguns aspectos do Cupido e Psyche. Mas é legal... É que a Lívia estava falando que tem muita questão de gênero, quando a gente vê as histórias que a noiva é um animal e as histórias que o noivo é um animal. Porque sempre quando é um noivo que é um animal, é, ele
1: é alguém... Não, vamos, vamos só esclarecer, a metamorfose dele, né? Porque isso, é as duas é coisas, né? É uma, uma parte humana e uma parte animalesca, né? Isso, exato.
0: E aí, é isso, é, ele é um cara que foi enfeitiçado, e aí é, tem esse processo dele perdendo a humanidade dele ao longo da, da história, da vida dele, e aí quando a, a noiva humana aparece, ele vai recuperando a humanidade. Isso não ac acontece no Cupido e Psiquê, mas talvez só em Cupido e Psiquê que isso não aconteça, nas outras histórias, sim. E aí, no fim, ele volta a ser um ser humano. Na história da Neve é interessante porque ele era realmente assim, um, uma, um ser animalesco, assim, inclusive no gênio. É, ele era muito agressivo, muito bruto, é, grosso, é, é, agressivo não só no sentido das palavras, mas assim, de agressividade física mesmo, então era alguém para dar medo, a, a Bela, tipo, tinha, tinha medo dela, e aí tem até algumas pessoas que falam que isso seria uma crítica da Villeneuve aos casamentos arranjados, é, então seria, tipo, uma, vai entrar as denúncia da Villeneuve a ao que as mulheres, né, as meninas com casamento arranjado tinham que enfrentar, assim. No fim, ele acaba virando um ser humano decente, né, aí, porque daí ele volta a ser um, um, um príncipe e tal, todo bonito, e aí ele volta a ser um ser civilizado, vamos dizer assim. Mas, e aí, só que tem esse negócio da mulher ter que salvar o homem, né? da mulher ter que recuperar o homem, mas na Vila Neve isso estaria como uma, uma crítica, como uma denúncia, coisas que as meninas e as mulheres enfrentavam na vida delas. A versão posterior, logo em seguida, é a versão da... Ai, gente, eu não sei falar o nome dela. Sim, e aí na, na versão seguinte, que é a da Bemont, Le Prince de Bémont, Madame Le Prince de ah, uhum. ela escreveu é, 16 anos depois da Villeneuve mas ela mudou um pouquinho então é, se na Villeneuve tinha esse caráter mais de tom crítico a Bemon ela coloca que não é porque na Villeneuve é a fera que tem que passar por um arco de transformação na versão da Bemon é a Bela que tem que aprender a enxergar para, para além das aparências é, mas é isso e aí a Be... porque a fera daí na versão da Bemon ela não é agressiva assim não tem não tem essa caráter ameaçador é, ele é um ser gentil embaixo de uma pele monstruosa. Então, a Bela ela vai ali escavando, encontrando esse ser humano gentil que tem ali embaixo. E aí, a moral da história é não julgue o livro pela capa, é, sabe? Beleza, não ponha a mesa, sabe? É, essa é a de... Tem esses outros caracteres já na versão da, da, da Bemol.
1: Deixa eu só falar um rapidão aqui, Deixa. porque tem umas frases... Que fica no ar essa coisa de... Que é um conto direcionado para mulheres. Quando ela aceita ele, né? Nossa, você me salvou, né? Aí ela fala, né? A frase lá. Não é a beleza nem o espírito de um marido que faz uma esposa feliz. É a bondade de caráter. A virtude, a complacência. E a besta tem todas essas qualidades. né? Então, assim, tem um reforço muito moralizante ali toda hora, né? É, quando fala da fada, né, da recompensa, a fada fala para ela, você preferiu a virtude, a beleza e ao espírito. Você uhum. merece encontrar todas essas qualidades reunidas em uma pessoa. Você se tornará uma grande rainha. Então tem essa compensação novamente. Aquilo que a gente estava um pouco criticando, a coisa da resignação. né? Então aqui já tem essa moralidade mais assim, meio burguesa mesmo, de você ter uma conformidade né, com o papel.
0: Uhum. Mas aí quando a gente pega esse tipo de conto e vê quando é, é a mulher que é uma noiva animalesca, é, tem duas opções. E aí a gente entra em contos populares, assim, tem vários no mundo inteiro. É, mulheres que se transformam em cisnes, mulheres que se transformam em focas, mulheres que se transformam em raposas, mulheres que se transformam em tartaruga. Aí depende da região do mundo que a gente tá. É, e qual é o animal predominante ali que cumpre essa função. Mas aí tem duas opções. Ou a mulher que se transforma em animal, ela aceita viver no mundo dos humanos. Mas ainda. E aí isso se conversa lá com a Melusine, que a gente já falou aqui. Tem sempre essa questão de que o homem vê essa mulher é, em algum momento de fragilidade dela. Então, por exemplo, tem a história lá das mulheres. E ele está
1: sempre sozinho também. É, o homem nessa busca, né? Ele tá sempre numa caçada, perdido na floresta. Ele também tá sempre sozinho, porque ninguém vai atestar a origem dela.
0: Uhum. É um segredo, né? e aí ele vê essas mulheres tomando banho e vê a roupa de a pele de cisnes que elas deixaram penduradas na árvore aí ele vai lá rouba uma pele de cisne todas as outras se vestem viram voltam a ser cisnes e saem voando e fica uma lá no lago que não encontrou a pele dela e aí ele fala ah você não vai voltar a ser cisne você vai casar comigo né assim que é o padrão dessas histórias e aí tem duas opções de, de término, né, que a tá falando. Ou ela aceita viver no mundo dos humanos, mas ela sempre vai manter um traço não humano, vamos dizer assim. Ou é um traço físico, ou é um traço de personalidade, ou um traço fantástico, né. Ela nunca vai perder totalmente essa característica fantástica, ou essa mulher, ela reencontra a pele dela, pele de cisne, pele de urso, pele de foca, que o marido tinha escondido, aí ela volta, né veste, volta a ser um animal, e aí ela foge de casa, porque ela não conseguiu se adaptar ao mundo humano. Então tem essa questão de que enquanto o homem ele está sempre... É, ele sempre reencontra a humanidade civilizada, vamos dizer assim, a mulher, ela nunca rompe totalmente com algum aspecto da natureza. E essa natureza misteriosa e ela está sempre conectada com essa questão é, da vida e da morte porque a mulher, ao mesmo tempo que ela gera vida, ela também pode gerar a morte e isso a gente, assim se conecta com muitas outras coisas, inclusive com a bruxaria, é, mas ela nunca perde esse ar de mistério, esse ar de fantástico, esse ar de que a mulher tem sempre alguma coisa escondida ali que o homem nunca vai conseguir é, desvendar de fato. E aí, nas histórias da Bela e a Fera, é, se mantém isso. No fim das contas, é... Apesar de ter essa questão de gênero, eu acho que, ao longo do, do tempo, essa acabou virando um plot assim, para qualquer situação. né assim, é, Aquele desconhecido, é o é um encontro com o desconhecido, né? é desvendar os mistérios, é você enfrentar os medos e, e enfim, não, não, não se abater por eles. Também acaba tendo esse fundo que eu acho que a Villeneuve, ela quis... quis talvez inconscientemente, mas acabou deixando esse fundo mais mitológico, que é realmente esse rito de iniciação, né? Assim, você ir lá, e ir para o mundo e encarar os medos e os monstros do mundo e tornar tudo isso, é, pau, não palpável, tá, tornar tudo isso seguro para você, né?
1: É, esse é o tema que eu mais gosto, né, de estudar, porque é, essa coisa da metamorfose feminina é sempre pelo monstruoso, porque a gente volta nessa coisa da Idade Média, né, a gente já está numa coisa muito cristianizada daquilo que é o pagão, né, que eles falam que esses textos tentam domesticar o fantástico, o maravilhoso e tudo mais. Quando você estava falando que a mulher nunca perde esse traço... Aí é ótimo, porque se a gente pensa na Melusina, os filhos todos têm uma marca horrível, né? Um nariz que é não sei o quê, um dente de javali para fora da boca, um tem um olho de ciclope, né? Que estranho, bem exagerado, assim. É, mas é isso, para lembrar que aquilo ali vem da mãe, porque o pai é um nobre, blá, 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 né? Então, assim, o aspecto negativo, animalesco, é sempre o feminino. E isso não tem como escapar dele, gente, não tem, não. Isso aí é uma coisa que foi escrita ali naquela época, né? E aí tem uns contos do, de quando é o homem que... Ai, mas assim, vamos desculpar, mas é muito bom. Quando é o homem que é metamorfose, é muito bom. O Rei porco. Para mim, esse foi um dos melhores contos, assim, dessa, desse topos aí, que é o... De 1550, o rei porco, a fada simplesmente decide que, assim, todas as fadas dão uma coisa legal para ele: ah, ele vai ser muito inteligente, ah, ele vai ser muito bonito, ah, ele vai ser, sei lá, poliglota. E a última, mas ele vai ser porco até alguém querer casar com ele três vezes. Ele tem que casar três vezes porque a última consegue quebrar a maldição. Então essa é uma das que você vê, assim, que o autor está fazendo troça mesmo, com essa coisa de casamento, tipo um porco, né? Assim, imagine, e assim, tem a descrição da noite de núpcias. Exato, entende? Olha o nível da história, entendeu? Assim, hoje as pessoas falam assim, ah, porque hoje, nossa... Gente, lá em 1.550 caras voando com essa história, né? E aí, realmente, duas são obrigadas a se casar com ele e elas planejam matá-lo na noite de núpcias. Aí ele mata elas, ao invés de ser morto. É. E, e aí, né? E aí, na terceira, ela... Acho que tá tudo bem um porco. E aí, é a coisa... do é. Exato, é a coisa da Eros e Psique. Ela tem uma noite de amor linda com um homem lindo, porque ela resolveu aceitar ele, porco. Uhum. E aí depois ele se transforma porque, enfim, ela conseguiu amar o porco, né? Depois termina também o serpente, que é isso, ele perde a roupa dele, mas é isso, ele se transforma num homem lindo, e a mulher tá super feliz com o marido serpente. Mas aí <coughs> temos o... Personagem que eu gosto muito, que é o intruso o rei fica olhando pela fechadura deixa eu ver qual é dessa menina que está curtindo a noite com a serpente, aí na hora que ele olha, é um homem, né, então quando esse tabu é quebrado tudo se desfaz e tudo mais, né então assim, esse nó dessa metamorfose, ele espalha para um monte de outros contos que vão sendo é, cruzados aí, né, e aí quando a gente pensa na Bela Fera, que a gente gosta muito aí, que é o desenho né? A fera já é super fofíssima, assim, né? É uma fera feita para você gostar dela, então você já tem essa predisposição. Né? Eu tenho muitos problemas com essa história assim, da Bela. Depois que eu cresci, eu passei a ter problemas, porque quando eu era criança eu adorava, né? Porque eu ficava pensando nessa coisa assim, nossa. Você ficou presa... né? Síndrome de Estocolmo, né? Você ficou presa e você se apaixona por aquele que te prendeu. Eu tinha muito problema com isso, né? E aí, quando você vai voltando atrás para ver as, as versões, fica menos pior. Eu ainda não aceito. Fica menos pior. É.
2: Acho que é legal falar também que teve um, um estudo relativamente recente que foi voltando mais e mais e mais no tempo para ver essa construção e chegou que a baleia fera, né? Claro que contra os nomes vem de 5 mil anos atrás, né? É Sim. muito legal esse estudo. Eu tentei ler o artigo, eu não entendi nada porque é tudo termos de biologia. Eu fiquei
0: boiando. Eles fazem um estudo filológico. filológico né? É,
2: mas assim. Muito massa saber que é muito antiga, né?
0: Porque é a questão da Bela fera é essa relação do homem com a natureza. Assim, se a gente pega a origem do tropo, né? Então, por isso que a gente pensa, nossa, mas meu Deus, ela aceitou se casar com um animal. Mas assim, não, não é simplesmente isso. É uhum. essa, essa questão inclusive da, é da domesticada, né? né? Mas é também é isso. Mas a transposição assim entre o mundo dos homens e o mundo é, da natureza. E aí a natureza também é o um mundo sobrenatural. Também pode ser o um mundo é, não humano. Então é esse vai e vem da, das pessoas, do herói ou da heroína, que também está ligado muito com isso. Que isso é um troco muito antigo. E aí você vai ver a sequência do da, da dos acontecimentos, é tudo bonitinho até o desenho da Disney, assim é o casamento que a pessoa não quer se casar, mas ela é obrigada a casar com o monstro, né? no caso quando o homem é metamorfoseado a menina vai lá por motivos de força maior, seja ele qual for, ela é obrigada a casar com esse monstro. Aí ela acaba se afeiçoando ao longo do tempo com esse monstro, mas tem alguma coisa que esse monstro fala que ela não pode fazer. Algo que ela não pode ver, algo que ela não pode descobrir. Isso tá lá, tem cupido e psiquê. Uhum. Ela quebra a confiança dele, porque ela vai atrás, ela fuça, ela descobre. E aí ele vai embora, e aí ela fica atrás dele, volta e ele se Aí ele quase morre. É sempre tem, ela aí? Ela volta para a família porque ela tá com saudade da família. Ela vai rever a família quando ela volta para o castelo ou para o lugar onde ele mora, ele tá quase morto. Aí ela ressuscita ele, ele quebra o feitiço e eles vivem felizes para sempre. É o troco bonitinho que acontece e é esse negócio de vai e vem do ser humano, sobrenatural, natural. e... A, domesticação de tudo isso, né? O controle humano da, da natureza e do sobrenatural, né? É, e o que eu
1: acho mais legal que é a domesticação em dois níveis. Na história... Que o casamento é mofada, que vai se tornando humana, mas ela tem o limite dela, né? E tudo mais, uhum. tem os sinais, então ela nunca vai ser 100% domesticada. E o texto faz isso com a cultura popular, né? Esses religiosos que estão registrando, colocando fada no meio das linhagens nobres e tudo mais, eles também estão tentando. Não vou dizer controlar, mas eles estão tentando construir mesmo e domesticando um pouco esse tipo de coisa no limite do cristianismo, do que é aceitável pelos cristianismo. Melusine é na missa, olha que legal, que ótimo, olha, <risos> uma fada sentada lá assistindo missa em latim, entendeu? Assim, então tem. Estou fazendo piada aqui, mas é assim, então tem os limites do aceitável, né? O cristianismo ele abraça as coisas e outras não, claramente mas então eu acho que essa domesticação ela se dá via texto também é, e eu estava pensando aqui, eu gosto, gosto muito é forte, mas eu gosto do filme francês da Bela e a Fera lá, aquele de 2014, porque ele cruza dois mitos e são as duas metamorfoses, a gente tem a feminina e a masculina, então assim, só por isso eu já gosto muito, tem uns problemas lá horríveis o filme, mas é legal o fato dela ser essa gazela dourada lá, né, anteriormente ser uma ninfa e depois pois ele ser, ser horrível lá, até, enfim, né, aparecer a Bela e tudo mais, né? Então, eu acho que o filme acertou em casar as duas é, metamorfose Eu estava reassistindo para o episódio e fiquei, assim, besta com o negócio que ele fala. Eu falei assim, nossa, isso aqui é uma red flag enorme. Que ele fala para ela assim, ah eu tenho um bom coração, mas sou um monstro. Amiga, leva a sério que ele está te dizendo que ele é um monstro, que ele é. Se ele está falando que ele é, porque ele é. Não, é muito bom. Sabe? Eu falei, nossa... Muito bom. Realmente, nossa. né? É, assim, o filme, depois que você vê de novo, você fala, nossa, realmente, assim, tem umas coisas esquisitas aqui.
0: Mas ele não pode falar pra ela que ele tem um bom coração. <risos> Esse é o negócio do feitiço Ela tem que
1: descobrir por conta ela. Exatamente. Ela tem que querer, né? Ela tem que é. querer. O que eu acho que, assim, ficou... Como eles investiram muito em contar como ele surge, né, para justificar justamente isso. Ele tem um coração bom, marido bom, apaixonado pela esposa. né? É, deu pouco tempo para construir uma uma convivência dos dois, sabe? Uhum. E ela, de repente, começa a gostar dele assim. Ah, nossa, pronto, sabe? Então acho que... De, não deu tempo de construir isso, né? assim, que é meio a coisa do conto popular, né? assim, ah, nós, você era um monstro, agora eu gosto de você, pronto. então assim, acho que é um pouco esse o problema.
0: é, eu gosto mais quando tem a fada na, na história. inclusive na versão da neve tem várias fadas é. e aí no final você ainda descobre que a bela na verdade é filha de uma fada então a Bela é meio fada e aí tá tudo certo porque o, a Fera também é filho de uma fada e aí a fada mãe da então Fera não queria que eles casassem com uma mortal, mas aí a, a terceira fada que tá ajudando todo mundo, fala assim, não, 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 tá tudo bem porque a Bela é filha de uma fada também. Então não é um casamento não natural, né, é um casamento é entre dois fados, fadas. Isso. E o fado e a fada e então tá tudo certo. É, mas é, a Andressa estava falando antes da questão da hospitalidade, né, é, de você não aceitar é, ter, ter uma fada disfarçada né, e aí você não ser gentil com ela. Eu acho que isso tem já também alguns traços de cristianismo, que é, é, é a origem da, da, das versões que a gente conhece mais da Belha Fera. Isso não está na Neve, se eu não me engano, mas em outras tem, que o príncipe vira uma fera porque ele não não acolheu uma mendiga, né? E aí essa mendiga é, se transforma numa bela feiticeira, numa <risos> fada e lança feitiço nele. Isso também tem muito ligado com o cristianismo, né? Esse negócio da caridade, porque as pessoas, qualquer um pode ser Jesus disfarçado, então você tem que ser gentil com todo mundo, você tem que ser caridoso com, com quem está necessitado, porque Jesus, ele se disfarça, né, de, de pedintes De moradores de rua De pessoas carentes Então você nunca sabe Quem, quem pode estar ser Jesus ali Então você tem que acolher todos eles E aí como a pessoa E aí acho que tem dois tropos né, nessa questão do da Bela e Fera, que é essa questão de da fada disfarçada e ou Jesus de, disfarçado, né, que se mistura ali, e essa é um rompimento, né, com, com a ordem, com o que deve ser feito, e depois o pai da Bela, né, que vai, porque na, na versão da Disney não é assim, mas acho que é bem conhecido que o, a Bela, o pai dela vai viajar e a Bela pede uma rosa, né, para ele, e aí ele encontra uma rosa no castelo da Fera. E aí ele a fera diz que não é para pegar nada. É. A fera vai lá, oferece, isso é assim, a gente, a gente encontra, em, encontra em vários contos medievais, né, essa questão da hospitalidade. É, o cara, o, o quem tá te hospedando te oferece abrigo, te oferece comida, te oferece tudo, mas fala assim, ó, você só não pode fazer isso. Aí você vai lá e faz, que é o pai da da Bela, vai lá e pega a rosa, aí você quebra com a hospitalidade. E aí tudo tá errado. Então acho que também tem essas duas que é também muito cristão. É o é um é, caso é... medieval da nobreza, né, da, dessas histórias de cavalaria, que a gente vê muito a honra, a virtude, ou, ou você ser um bom hospedeiro, né, é, também tá tudo ali conectado. É, e é a coisa da... Quando... Né,
1: vai parecer piada, mas é quando você quebra um tabu, porque é isso, existe uma proibição, e as proibições existem em contos populares para serem quebrados senão você não tem o desenrolar da, da trama, né, mas a, a Pox, né, a Eva Pox, essa, a gente também é bem cadelinha dela, né, uma historiadora húngara incrível, quando ela fala das fadas, é isso, assim ela te dá tudo exceto isso, quando você rompe isso é uma doença, é azar é acidente, né, um monte de co... até aquela, enfim é... compulsão, né, aquelas histórias também tem um monte de conto popular com isso que a pessoa fica dançando com sapatos mágicos que nunca param de dançar né, então você tem essa punição sempre por algo que você um tabu que você quebrou, eu nem gosto mais de falar essa expressão porque, né, enfim mas assim, um tabu que foi quebrado o que eu ia falar? Você estava falando de, da maldição da Rosa. Na do Basile, que é desse príncipe serpente, ele conta por que, que ele foi transformado em serpente uma ogra estava tipo, muito apaixonada por ele, ele era lindo, e ele disse não, não quero, e aí ela transforma ele em serpente, ele vai viver sete anos em serpente, então tem isso, assim, tem a coisa sexual o Basile tá, com, né, escrevendo essas histórias para os nobres safadões lá nos salões, assim, tem sempre uma coisa muito sexual nas histórias dele, né e aí quando você falou isso da Rosa eu fiquei pensando, porque assim, a Rosa já é um troço bem bonito, romântico né, nossa, olha só que é uma flor olha como ela é humilde não, a ogro, não, eu te quero, não, eu não quero. Então você vai viver serpente, ninguém vai te pegar mais. É assim, né?
0: É, é um pouco mais direto, né?
1: Eu adoro o desenho da Belha Fera, adoro. É, o live action eu vou deixar para a Nara falar, porque ela também... <risos> Ai, ela tem muitas questões né, com este filme. Não.
0: O desenho eu também acho muito bonito. Diz, vezes a Andresa quer falar alguma
2: coisa. É, como... ah, não. É, eu só ia falar uma coisa da... Não é que vocês estavam falando coisas muito interessantes. Eu estava ouvindo. Eu é, só queria falar uma coisa da questão da fada, que eu acho que fica aparece nos, no conto da Bela Fera. É uma questão que, por exemplo, no da Vila Nova, é, o pai da Bela... Tipo, é, algumas coisas acontecem ali na, no vestido do castelo ele acha que são as fadas que estão uhum. fazendo, né? E essa coisa do, da, da, de fazer tarefas domésticas e as fadas apreciarem isso é uma coisa que também... Tá, Faz parte do imaginário, de tipo, tem muitas crenças que você tem que limpar a casa para as fadas passar, porque se tiver sujo você é tipo uh, meio que amaldiçoado e tudo mais. E isso daí é, é muito comum nesses contos, porque a uh, você vê na. Até nas adaptações da Disney, né? Por exemplo, a Bela-Fera, que nesse caso que ele acha que as fadas fizeram as coisas. A Cinderela, que sempre está limpando. Então, tipo, é uma coisa meio indireta, mas eu acho que deve ter relação. A... No filme da Disney, da... do desenho da Bela Adormecida, as fadas também viram... É meio que pessoas donas que estão pouco preocup... donas de casa e tudo mais. Até tem, eu tenho o um banco imobiliário da Disney e uma das casinhas da cartinha é: As três boas fadas convidam você para limpar a casa. Tipo, então tem uma coisa assim também dessa dessa coisa da limpeza da casa que que tem relação com as fadas também. Acho muito curioso isso assim. Eu também sou muito apreciadora do desenho. Eu acho a, a Biblioteca da Fera maravilhosa, acho linda demais. E acho a adaptação ao live action um pouco forçada também, porque a Emma Watson tem as suas pautas é, feministas, então escolheram ela também por causa disso, né? Quiseram também é, abordar essa, essas temáticas no live action, né?
0: Mas não, eu também gosto muito de desenho, apesar de todas as questões que a Lívia já falou sobre Síndrome de Estocolmo, né, que eu, eu, eu também compartilho delas é Essa relação de amor e ódio, né, com, com Exatamente. essa história Mas não dá, eu acho o desenho maravilhoso, sim, as músicas são maravilhosas Eu amo as piadas com, com a Bela ser uma escrota Porque eu acho que em português a gente não tem muito essa noção porque em português, na música lá de abertura, ela fala. É, é de boinha. Ela fala assim: Ah, tem o um padeiro com o tabuleiro, com os pães e bolas, vou comer aqui. É tudo, todo dia sempre igual. Em inglês, ela fala little town full of little people. <risos> Waking up, to sei. Aí as pessoas ficam tipo, ah, Bela, por que será que ninguém gosta de você? <risos> É. Gente, desdenhando das pessoas, eu adoro as piadas, mas eu acho lindo, eu acho um filme assim, belíssimo, ah, todas as referências é. É, imagéticas com quadros renascentistas, com quadros é, do barroco, é, é lindo, 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 lindo. O filme, eu acho que é um problema que eu tenho com quase todos os filmes de musical que, que existem hoje em dia, que é... Os diretores e os produtores não entendem que, para fazer um filme musical, você tem que contratar pessoas que saibam cantar. Ou então, se você quer que, por exemplo, não, a gente quer a Bela, um ícone feminista, então a gente quer chamar uma atriz que também é um ícone feminista, que é a Emma Watson, a gente quer a Emma Watson. Tá bom, gente, do mesmo jeito que você, quando vai chamar o cara lá do Thor, você paga um ano de academia para o cara virar um é. armário, então, já que você quer a Emma Watson, pague um ano de aula de canto pra ela, sabe, gente? Porque, assim, aí a menina... Entuxaram a menina de autotune e nem isso deu é. como ela alcançar as notas, sabe? E, assim, a be... gente, a, Bella, é... a Bela... A Bela-Fera virou um musical, assim, um clássico da Broadway. Quase equiparado ao fantasma da ópera, a Bela é uma das grandes sopranos dos musicais. Então, assim, é uma personagem... Que canta? Que, <risos> é, que canta que canta e, assim, nem com a menina entuchada de autotune, ela não conseguiu alcançar as notas da personagem, sabe? De um personagem clássico. Então assim, gente, e não é só ela, é todo mundo ali. Ninguém sabe cantar. Todo mundo tá entuchado de autotune, sabe? Ai, péssimo. <risos> assim, umas histórias... Ai, a cena... Gente, a cena do baile. Assim, gente... É que era pra... o, é o só final, igual. É o a, cena, a cena do baile assim eu, achei, eu, eu tenho problemas com o vestido eu não comprei a explicação delas porque elas falaram não porque a Bela é uma personagem muito é, muito feminista então ela jamais usaria um vestido daqueles, ela monta a cavalo ela não vai usar um corset porque não faz sentido a Bela usar um corset um corset, sei lá é, porque ela é forte, empoderada, ela não ia se submeter a um corset pra ir pra cima do baile. Gente, primeiro, é um baile real, sabe? Você vai no, no seu máximo, sabe? Você vai, Você querer vai um... na etiqueta é. da época. É o momento. Ah. E, gente, assim, não sei se vocês, todo mundo sabe, mas as mulheres andavam a cavalo de corset. Tá? É. Sim, as mulheres faziam tudo de corset, porque uhum. o corset assim, ne, pelo menos nessa época da Belha Fera, que é no século XVIII que o filme se passa o corset incomodava tanto quanto um sutiã incomoda a gente hoje em dia uhum. é ruim, é ruim, é chato é chato, mas a uhum. gente não a cavalo e faz faxina e faz tudo com, com ele, sabe? então assim, não é, não é esse monstro que pinta e é um vestido que ela usa bem simples e eu achei feio Aí eles vão dançar e eles estão dançando no ritmo e a música está tocando em outro ritmo. Isso para mim... Nossa, é acho pô. que eu nem
1: reparei. <risos> acho que eu nem reparei, porque eu estava tão assim, ai meu Deus, acaba logo, assim,
0: sabe? Eu acho que eu nem reparei. Nossa, é porque, é porque assim, eu sou uma grande amante de musicais, então eu, eu, essas coisas assim, me chamam a atenção e eles estavam... Gente, é só fazer igual. É só fazer igual o desenho. Aí depois tem essa... Gente, a cena da transformação é uma, pra mim, é uma das cenas mais bonitas da história do cinema. A, a fera subindo ali, enrolando na capa que nem um casulo, e aí quando ele desce, ele desce assim, na postura da, dos quadros de Jesus no, do renascimento do, do, do barroco sabe, aquele negócio de estar tá escuro em volta e a luz toda nele teve um cuidado de fotografia nessa cena que os caras do desenho fizeram é, ele mesmo, enquanto príncipe a inspiração dele foi o Jesus do Michelangelo então, tem toda essa comunicação imagética e fotográfica com quadros renascentistas, com quadros do barroco. Isso é muito importante para a fotografia do filme. E quando chega no filme, é um pontinho de luz lá ao fundo. <risos> Tudo escuro, não oh. dá para ver nada, um negocinho lá brilhando no fundo. Uh, sabe, e aí pra cereja do bolo, assim, eu sei que parece que eu odeio muito o mundo, mas assim, eu acho realmente uma questão, quando eles tentam fazer um figurino, uma estética mais historicamente correta, então tem lá no começo do filme, começa com o, o príncipe dando um grande baile, né, e assim, era moda na época, os homens usarem maquiagem, então, o príncipe está de maquiagem, porque era a moda da época. Tá tudo certo, tá tudo bem. Só que daí ele é vaidoso, ele é né, arrogante. Não, não, não. No final, quando tem, ele volta a ser príncipe, está tudo certo. É... Eles dão um baile, né? que seria o baile de casamento do, dos dois. Ele não está de maquiagem. Por quê? Porque homens que de maquiagem são arrogantes, porque você não pode ser um homem e usar maquiagem. Agora que você voltou a ser é. um homem de valor, você não pode usar maquiagem, mesmo que isso seja historicamente correto, porque você passou o filme inteiro tentando usar um figurinho historicamente correto, mas aí quando chega no final que ele virou um homem de verdade, ele não pode mais usar maquiagem? É, associando a
1: maquiagem ao excêntrico, né? Uhum. Vulgar, né?
0: É, e ao errado, não. Mas, gente, os homens usavam porque tava na moda. E assim, salto alto. E salto alto é ponto, ponto. É moda da época, sabe? Então, assim, eu acho que o filme tem essas questões. O Gaston mostrando o peito peludo dele, que é uma grande perda da música dele. <risos> <risos> Tiraram essa parte. Então, assim, é... Ai, são tantas questões esse filme, e é um desenho tão bom, sabe? Que todo mundo ama, a gente é só
2: família. Eu
1: também, nossa, velho. É.
0: Eu
2: queria falar só uma coisa da questão do figurino, que é, é a Emma Watson, que foi uma das maiores é, atrizes, assim, das mais famosas, que começou com essa pauta de, tipo, não vamos usar mais corpete porque isso era opressão relacionando a isso. Muitas especialistas em história da moda mostram que, de fato, o corpete não era um problema que nem hoje a gente vê ele como uma opressão. Isso não era uma questão ali. Primeiramente porque o corpete não era usado que nem no The Tudors, que era uma coisa super sexualizada, que era corpete em cima da pele. Não, você tem uma chemise que é por baixo, não machucava. Você... Tem outras que não era tão apertado quanto os filmes passam. Isso daí virou uma uma narrativa um pouco do, do mundo que de acordo com as especialistas de história da moda não era bem assim na época não era tudo assim só que daí atrelaram tanto o corpete como a pressão feminina que ultimamente as adaptações estão tirando ele para a Pra agradar né? ao público é. isso
0: e, na verdade, e o filme da Cinderela sofreu muita crítica por causa disso né
2: o é, vestido então. da
0: Cinderela, do live action é, Que eu acho um vestido muito bonito Eu também acho é, Mas ela sofreu muita crítica Porque falaram, gente, ela tá muito magra é, Tá anormal isso, olha a, o, Eles colocaram um corpete tão apertado nela Que de, deformou o corpo da, da atriz e tal Então, assim, caíram muito pesado em cima Aí passaram pro, pro outro este, extremo Que é a é. o da Bela Enfim
2: é, então, porque existem ilusões de ótica que são feitas também na, na moda, de, tipo, aumentar o quadril com roupa para parecer que a cintura tá mais magra, tem, tem, tem umas coisas. É claro, não vou dizer que tudo era lindo, maravilhoso, porque a gente sabe que existia misoginia, Sim. até hoje a gente sente pressão estética e de moda essas coisas, mas, assim, não era isso exatamente isso, a narrativa mudou um pouco é, para mostrar que isso era tipo só um, um, resumi, Se resumia a um símbolo de opressão e na verdade não é necessariamente só isso, né? Existe toda uma questão e aí essa entra nessa coisa de forçar uma, uma, um feminismo que não, não necessariamente tem... Uh, sentido, assim tem, é uma luta mesmo, assim, sabe tem tantas outras coisas que a gente pode falar né, da pauta feminista e a gente vai brigar com o corpete num filme de época às vezes parece um pouco vazio, sabe assim, não sei o que vocês acham, né
0: eu acho que volta naquilo que a gente já tava falando, né, que eles erram o foco é. É, eles tentam fazer um filme feminista, parece que é porque vai dar bilheteria simplesmente por isso, mas eles não falam das questões que realmente são revolucionárias, porque você, assim, né, usar ou não o corpete no filme histórico não vai causar uma revolução no mundo real. E é essa que é a questão. Mas né?
1: mostrar uma personagem com agência, ah, olha como sim. isso é perigoso, não é mesmo? É. é. No fundo, é isso, né? Você tratar a superfície é muito melhor, porque você já vende essa ideia de que você está fazendo uma coisa feminista, né? Acho que assim, a gente volta nessa tecla sempre, porque é isso que incomoda, né? Assim, nunca é para fazer uma mudança real.
0: Uhum.
1: Né? Sim.
2: Entrega um pouquinho de liberdade para comem comemorar e fica só isso, tá, mulheres? Hoje vocês não precisam mais usar corpets. Uhul, conquistamos tudo, né? Sendo que que nem é. é uma realidade nossa mais, né? Realmente. Nossa
1: audiência, não nos odeia Quem gosta é. desse filme, tá tudo bem, né?
2: Assim, tá é. tudo bem.
1: São só hum. alguns pontos que a gente está levantando, né? Não é, a gente assiste. A gente está falando disso tudo, mas a gente assiste. É, eu estava comentando gente... com a Nara antes, porque eu joguei, eu jogava no YouTube. Ah, Bela e a Fera. Cinderela, inglês, francês, para ver se assim, o que tinha de material, né? E aí tinha uns filmes nos 90, nossa, senhora tem um que eu acho que é americano e ele tá dublado no YouTube. É muito bom porque é muito ruim. Tem um combate de fadas. Assim, ó, no dia que a fada no dia do nascimento, né? Da, da criança, ah, ela será linda. Ah, ela será inteligente. Aí chega a fada. Ah, vocês não me convidaram. E assim, ó, combate mesmo assim. Sai uma luz da mão de uma e a outra protege ou oh, um troço horrível, sabe? Então assim, o legal desse episódio a gente vê isso como que cada, enfim, cada interpretação né, de uma história que é um mito, que é um conto que vem né, há tantos milênios aí como que os, enfim, as décadas vão representar isso né. Então o trabalho que a gente tenta fazer é isso é apontar o que que essas décadas estão trazendo em cima dessas histórias que são muito anteriores né. Vão ter os incômodos certamente né. Assim a gente vai quando a gente trabalha contos populares, a gente mexe muito com as sensibilidades, porque é a construção de todo mundo, né? Assim, os contos preparam aí a gente para a experiência humana, né? Então, a gente não quer ferir a sensibilidade de ninguém. A gente está aqui só apresentando os pontos prós e contras, né?
0: Sim, é, exato.
2: É, pelo contrário, não é ferir a sensibilidade, nem destruir os contos, é mostrar como eles são importantes, como eles são essenciais e ainda fazem muito sentido e farão sentido também. Sim. E que tem discussão infinita sobre eles, né? Mostrar como eles são ricos. É, e que a gente tem que explorar os outros lados deles também, que às vezes não são explorados, né? Pela mídia e tudo mais. Sim.
0: Eu queria, na verdade, não é uma indicação literária, mas eu só queria dizer que caso alguém da, da, do público, da audiência, goste muito de musicais e a gente sabe que acesso aos musicais é difícil, mas no YouTube tem uma gravação meio oficial é, do musical da Belha-Fera, de quando ele veio para o Brasil. É uma gravação meio ruim. Ela é, é oficial, mas ela é meio ruim, porque eles vieram para o Brasil em 2003, 2004. Então, é, a qualidade da câmera não é tão boa. Da cena da transformação, assim, é também um escuro com um pontinho ali. Mas, assim, é, é boa, dá pra ver tudo, dá pra entender, as músicas são maravilhosas. Então, assim, pra quem gosta de musical, é um musical que tá de fácil acesso é, no YouTube, quem não, não tem chance de assistir no, nos palcos, né, quem gosta, fica a, a dica.
1: Eu indicaria o livro Gata Borralheira e Contos Similares, do Francisco Vaz da Silva, é aquela coleção de 2013 desse autor aí, português. Eu já tinha indicado o outro no outro episódio. O dos Irmãos Green, também, que saiu né, pela editora 34. O Pentameron de novo. E dessa vez eu indicaria um filme que eu amo. Ele saiu no Brasil como A Lenda dos Anões Mágicos mas é o Darby Ogil. É um filme é, espaço na Irlanda e tem essa coisa muito bonitinha do mundo das fadas, né? Do, dos, dos, Enfim, é um senhor que transita lá, enfim, vocês podem assistir. E ele está disponível. É, eu vou deixar lá na descrição do episódio, né? online aí, para quem quiser assistir. E com o Sean Connery, novíssimo, assim. É um dos primeiros filmes da carreira dele, provavelmente. E um outro que está no YouTube, que é o Ano do Pestido. Este, que é um filme de 2007 que conta essa história da Cinderela chinesa, é um filme chinês ele tá acho que dublado pro inglês um troço esquisito, mas assim, dá pra entender o filme, e aí é essa versão original aí chinesa da Cinderela
0: Ah é, e você falou dos Irmãos Grimm da Editora 34 eu lembrei que a Editora 34 também fez a tradução é, do Asno de Ouro hum. do Opuleio. E o mito da Cupida e Psiquê está dentro desse grande livro do Asso uhum. do É uma tradução bilíngue, muito boa, excelente. E aí, caso também vocês queiram é, não conheçam muito a história, queiram se aprofundar mais assim, nesses contos mais antigos, é, dá para ter acesso ao a esse mito do Cupida e Psiquê. Eu
2: gostaria de, de indicar um pouco de bibliografia de historiadores, né, que a gente... Indiretamente e diretamente citou aqui, né? tem a Eva Pox, o Ronald Hilton, o Carlo Ginsburg, a... o Gustav Henning, sem Fala de Fadas também, Catherine Briggs. Catherine Briggs, tem, tem muita coisa deles que dá para ler na internet, e claro que a maioria está infelizmente está em inglês ainda, não tem muitas traduções, alguma coisa do Ginsberg tá mas tem também a tese da Lívia, né? que vai falar de fada também, e está em português. Aí, Se alguém quiser ler coisas assim um pouco mais é, teóricas, né é. É, que tem tudo isso que a gente falou, né e também dá para pedir sempre indicação aí nos comentários que a gente vai passando. né Exatamente.
1: É isso então, pessoal. A gente chega ao final deste episódio, obrigada.
2: Muito obrigada, gente, por vir até aqui. A gente se empolgou, mas eu acho que está muito legal, né?
0: É, gente, mas vale a pena. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima.
2: Até. Até.